0: Entrez dans la, la sérénité la paix, et la paix la paix, la paix. la paix,
1: Bienvenue sur la radio du Lotus.
0: Bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir même je dirais à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Pour ma part tout va bien, tout va pour le mieux. Euh, désolé pour son, ce petit contretemps quand même parce qu'on n'est pas en retard de quelques minutes mais d'une demi-heure. Donc désolé. Nous sommes avec euh, Mohamed, toujours euh, avec nous, toujours fidèle au poste. Salut Mohamed, va enfin, si tu es là. Salut Voilà, toujours là. Oui. On a été, euh, donc la semaine dernière où il y avait une émission qui a été annulée hein, parce qu'on n'a pas pu euh, être présent, voilà, tout simplement. Et euh, tu nous avais proposé une session questions-réponses par rapport au cerveau. Donc on continue, comme on disait, le thème sur le cerveau. C'est ça. Voilà. Alors bon, là par contre tu as un son, tu peux juste expliquer aux auditeurs parce que là franchement ils vont se dire le son il est vraiment naze par rapport à d'habitude, mais bon c'est normal, il n'y a pas de souci.
2: Oui, alors euh, déjà bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, euh, oui je suis vraiment désolé pour le son parce qu'en fait j'ai, euh, j'ai, un, j'ai des problèmes de connexion parce que je suis pas chez moi et euh, la, la connexion étant euh, pourrie, je suis obligé d'utiliser mon téléphone. Donc, ce qui fait que le son n'est pas forcément terrible ce soir. Effectivement, ça change de d'habitude, que d'habitude, bah, j'ai mon micro, j'ai l'ordi, mais bon. ce soir, c'est la connexion qui ne répond pas. Donc, euh, voilà, je, je fais au mieux. Et d'ailleurs, je vous prie de m'excuser du retard, parce que bah, j'ai, j'ai, <rire> j'ai essayé de trouver une meilleure connexion. Mais euh, bon, ça rame à mort, donc ce n'est même pas la peine d'essayer. Quoi.
0: Donc, voilà. Rien de tel que la fibre, mon petit Mohamed.
2: Eh oui, oui, oui. oui. Eh ben oui <rire>
0: Je suis pour la fibre, je, 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 je plaide pour.
2: Ah ouais, mais même moi, de toute façon, chez moi, il y a, au niveau de la connexion, c'est, il y a rarement de soucis.
0: Ah bah oui, justement, c'est ça. Ouais. Donc, tu, tu nous proposais quoi une session question réponses en fait, par rapport au thème du cerveau. Mais là, le truc, c'est qu'on n'est que trois, deux ou trois, trois, je crois. Il y a Flo avec nous aussi. Coucou, bonsoir, bonsoir.
1: Coucou, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mohamed.
2: Bonsoir. Ça
1: fait bien plaisir de te retrouver depuis tout ce temps. Ouais,
2: plaisir <rire> partagé. C'est
1: gentil. Par contre, je sais pas si c'est mon micro ou enfin mon casque ou quoi, mais Michael ça coupe des fois dans ton. Ouais, tu Quand tu parles un peu. Ouais, ça, ça saute. coupe.
0: Ça coupe quand je parle. Ça
1: saute, ça saute, ça saute. Ça
0: saute et là, est-ce que ça saute encore ou non Parle. Un peu. Oui, je parle. C'est quand même Ah ouais, ouais ça saute, oui. Ah bon, mais c'est pas normal ça. Oui. c'est, c'est bizarre ça.
1: Oui, ça saute. euh, Je pensais que c'était moi, mais apparemment, non.
0: Ah bon, d'accord. C'est bizarre.
2: Et, euh, par avant, j'aimerais m'excuser aussi parce qu'il y a pas mal de bruits parasites derrière. Euh, Ce sont les aliens (rire) du déplacement. Oui, voilà. voilà,
0: C'est le direct. C'est pas (rire) grave. C'est rien. (rire) En tout cas, écoute, il n'y a pas de souci, Mohamed, hein, pour les questions-réponses. Mais, comme je disais, là, on n'est que euh, 3.
2: C'est ça. Euh, Alors, bah sinon, euh, ce que je m'étais dit aussi, c'était euh, peut-être euh, de, de vous parler du programme que j'avais prévu pour 2020. Euh, pour les... Oula, euh, oui, oui. Oui,
1: ça coupe, ça coupe. Un
2: peu bizarre, dit comme ça. Mais là, on m'entend Oui. Là, on m'entend mieux
1: Oh, Là, ça va.
2: Oui. Donc, euh, comme euh, pour le moment, il n'y a pas de, 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 de questions, ce que je voulais proposer, sinon, c'était euh, vous, vous présenter et présenter aux auditeurs le programme pour euh, l'année prochaine et euh, présenter euh, l'orientation de, de, de l'émission euh, du samedi, notamment, euh, dans la mesure où, effectivement, c'est vrai que J'ai remarqué qu'il y a de moins en moins de personnes présentes. Euh, Donc, je me suis posé la question, j'ai réfléchi et je me suis dit euh, euh, qu'est-ce qui pourrait vraiment euh, euh, attirer euh, les les auditeurs, en tout cas en ce qui concerne le le, le cerveau. Et et j'en suis donc venu à la conclusion que euh, je voulais proposer quelque chose de plus précis sur, euh, sur le cerveau, notamment la santé. Alors pourquoi ne pas commencer par, euh, par la santé du cerveau Donc en revenant notamment sur tout ce qui est alimentation dans un premier temps, euh, pourquoi euh, expliquer vraiment, entrer dans le détail du pourquoi l'alimentation est nécessaire pour le bon fonctionnement du cerveau, par exemple, et euh, quelle alimentation cette fois-ci ce serait presque un programme, encore une fois, presque, parce que il euh, ben, y, a, y, a, y a beaucoup de controverses. donc Il n'y a pas de programme parfait, mais euh, je proposerai des... Je ferai comme mon coach, en fait, je, je vous proposerai des, des astuces, des plats euh, qui peuvent fonctionner et qui fonctionneront dans, dans la majorité des cas. Et euh, des, des choses à bannir de votre alimentation. Euh, par exemple euh, pour éviter euh, euh, notamment le la procrastination pour euh, éviter euh, la déprime pour éviter voilà on verra qu'il y a des aliments qui sont d'air étonnants qui sont dans votre assiette sans le savoir mais on, on verra ça plus en détail euh, approfondir l'émission sur l'alimentation que j'ai fait dans dans la liste ces derniers mois et puis pousser un peu plus loin après euh, euh, en, en parlant de, de, de l'état d'esprit euh, je parlerai de l'état d'esprit pour la simple et bonne raison qu'en fait euh, je vois beaucoup de programmes sur internet, j'ai assisté à quelques conférences à la fois en ligne et en direct et euh, en fait j'en ai tiré ma conclusion de, de l'état d'esprit et euh, voilà, je, je me suis dit que je n'allais pas proposer un, un énième, euh, un énième euh, programme ou quelque chose de similaire. Il suffisait d'aller sur Internet et puis on les retrouvait. Non, en fait, je, je vais d'abord vous expliquer qu'est-ce que l'état d'esprit en réalité, euh, qu'est-ce qu'on entend par état d'ailleurs, parce qu'on parle d'état, mais souvent, justement, ces conférenciers ne parlent pas de la notion d'état. Qu'est-ce que ça, à quoi ça renvoie euh, et puis, euh, ben, l'esprit, on, on reverra ça, parce que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais on, verra, on reverra ça. Et puis, euh, on verra plus en détail euh, pourquoi c'est important l'état d'esprit. Pourquoi d'ailleurs l'état d'esprit est la base de tout. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on veut faire comme changement dans sa vie, si on ne passe pas par l'état d'esprit, bah, ça ne marche pas. Si on si ne on travaille pas son état d'esprit, les, les anglophones appellent ça le mindset, si on ne travaille, si travaille pas son mindset, en fait, on, pratiquement rien ne fonctionne. Parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question de savoir comment moi j'arrivais à faire ce que je, je, je voulais faire, et notamment, euh, j'ai des proches qui m'ont, qui m'ont dit mais, « Mais pourquoi, euh, toi, euh, même si tu as plusieurs choix, tu, tu peux galérer à choisir, mais il n'empêche que quand tu sélectionnes quelque chose, bah, tu prends la décision de le faire et, et tu t'y tiens coûte que coûte et tu ne lâches pas l'affaire, même si ça semble difficile, comment tu fais Et justement, c'est ça que je vais vous proposer. Euh, je vais même vous proposer, je dirais, euh, euh, avec toute prétention gardée, bien sûr, l'état d'esprit des, des champions. C'est-à-dire, qu'un, comment ça fonctionne dans la, dans, dans la tête d'un champion et qu'est-ce qui fait que pratiquement tout le monde devrait penser comme les, comme les champions pour au moins arriver à ses fins. Donc voilà, je pense que c'est un, ça va être un beau programme. Et puis, euh, en fonction de ces, de ces deux sujets-là, si vous avez d'autres euh, idées, euh, sachant qu'on verra les outils euh, liés au cerveau. Quand je parle des outils, je parle du, du, de l'hypnose. On parlera de l'hypnose un peu. Voilà. On parlera aussi euh, de... C'est, c'est bien
0: parce qu'il y en a un, une personne qui fait des émissions. Justement maintenant, Julien, sur l'hypnose, tout lui, Enfin, il a fait deux émissions. Il va en faire une la mardi prochain d'ailleurs. Oui. Ça, c'est une petite info. Donc, euh, c'est bien parce que ça va compléter justement euh, vos deux émissions. C'est génial ça.
2: C'est ça. Donc, euh, moi, je, je verrai avec les auditeurs l'outil. Enfin, pourquoi l'outil est utilisé. Euh, toujours en lien avec la notion d'état d'esprit. Enfin, la, les prochains programmes seront autour de la notion d'état d'esprit. C'est-à-dire que le, ce soir, c'est ce que j'avais prévu, si jamais il n'y avait pas de questions-réponses, et en fonction de, de ce que je pouvais faire, c'est justement proposer cette, no, cette notion d'état d'esprit. Euh, déjà commencer par introduire l'état d'esprit, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, euh, les, les outils liés au cerveau, enfin, sur lesquels on s'appuie aujourd'hui pour fonctionner. l'hypnose je je reviendrai sur justement les outils euh, sonores donc la sonologie, la musicothérapie on verra la différence déjà entre musicothérapie et sonologie et sonothérapie et on verra euh, l'importance des deux c'est à dire que les deux sont liés et les deux euh, font presque le même effet la différence c'est que la euh, sonothérapie va plus en profondeur le, le but c'est plus une harmonisation, tandis qu'à la musicothérapie c'est plus de l'expression, on va s'exprimer par la musicothérapie, euh, tandis qu'avec la sonothérapie on va aller euh, provoquer des, des, des vibrations pour que déjà le, une harmonisation soit faite dans le corps et ensuite, Euh, que le le cerveau entre dans dans une fréquence j'en ai ai déjà un peu parlé euh, entre dans une fréquence bien spécifique pour pouvoir justement euh, euh, améliorer améliorer ses fonctions et améliorer le corps donc on verra la sonothérapie on verra euh, le on verra le le, le développement du un peu le développement du cerveau c'est à dire que euh, bah pendant longtemps, on nous a fait croire que le cerveau, c'est un, c'est un organe qui, avec l'âge, se détériore, qu'on, bah, qu'on peut perdre des neurones, tout ça. Et j'en ai déjà un peu parlé, mais on parlera notamment de neurogénèse. Et je vous dirais euh, par ça, pour pas que ça vous fasse trop peur, que bah, tout n'est pas perdu, rien n'est perdu, en fait. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez, vous avez euh, de la, euh, un peu de démence que vous, vous vous rendez compte que vous perdez un peu la mémoire, qu'il est trop tard. Euh, c'est pas parce que euh, bah, vous procrastinez que vous allez perdre la mémoire ou que vous allez euh, plus savoir vous servir de votre une de vos mémoires. On parlera des mémoires aussi. Euh, je, je pense que ça serait bien de je clôturerai euh, en parlant de enfin l'année 2019, en tout cas je parlerai de, 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 de la mémoire. Euh, parce que ça fait un moment que j'ai dit que j'en parlerai et je crois qu'il est temps d'en parler. Donc, euh, voilà, on parlera de tous ces outils, on parlera des outils pour la mémoire, euh, notamment les mind maps, euh, les cartes de, l'es- de l'esprit, euh, comme ils l'appellent en anglais, euh, on parlera de d'écrire, l'importance d'écrire pourquoi euh, pratiquement tous les tous les hommes, enfin, toutes les disciplines se basent sur l'écrit, et pourquoi la célèbre phrase euh, a été dite un jour, c'est-à-dire que les, les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Donc, on, on verra pourquoi. Et puis, enfin, euh, suivant de vos demandes, on pourra voir aussi, euh, cette fois-ci plus en détail, euh, les, certaines maladies, pas toutes, parce qu'il parce que, ben, y, y a des maladies qui n'ont toujours pas trouvé de réponse à ce jour, mais qui sont en recherche. Mais ce que je vous propose, c'est... Euh, au-delà des généralités que j'ai fait avec vous depuis le début de cette session d'émission, c'est carrément vous proposer euh, un article, Ça ne sera plus euh, des conférences, comme je l'ai fait, ce <rire> sera plus un article de la FRC Neurodon euh, que je prendrai, et euh, je vous lirai, euh, bah, je, soit je vous lis l'article, soit je vous lis un passage, je sélectionnerai un passage que je trouve pertinent, et puis euh, je, je regrouperai un ensemble de... De, de, de données que je retrouverai pour vous proposer les, les pistes qu'il y a autour de cette recherche, à quoi ça à quoi ça touche, qu'est-ce que ça dérègle par exemple dans le corps, euh, qu'est-ce que euh, qu'est-ce qu'il faut pas manger pour éviter ce genre de maladie ou ce genre de, de troubles, etc., etc. Donc là, ça va être euh, des gros programmes à venir. Euh, euh, voilà. Et euh, pourquoi je dis pour euh, 2020 Parce que en fait, justement, je, j'en ai parlé à Michael Laurent en privé, mais je vais malheureusement être obligé de m'absenter ce mois de décembre. Enfin, obligé. Disons que je ne serai pas disponible euh, les quelques mois à venir jusqu'en début janvier. Donc, euh, pendant trois semaines, un mois, vous n'allez pas avoir de mes nouvelles. Euh, pour cause, parce que ben je je suis un peu sollicité sur un autre domaine cette fois-ci, <rire> qui est l'informatique, et euh, et qui me demande euh, qui me demande beaucoup de temps, et puis comme je me forme aussi à côté, donc je malheureusement ne pourrais pas pendant un mois en tout cas le temps de trouver. Euh, un rythme, être parmi vous. Mais je reviendrai en janvier euh, avec justement ce nouveau programme euh avec plein de pépites, plein de, de nouvelles choses qui, qui vous intéressent. Avec plein de barade. nouvelles
0: pépites, ça, c'est, c'est bien ça. <rire>
2: avec plein de pépites, c'est, pas c'est mon mal, coach ça. qui aime bien dire
0: ça. Oui, oui non, mais je trouve que <rire> c'est, c'est pas mal comme appellation. Ouais, Alors, s'il y a de des questions, euh, parce que bah, tu as raison d'expliquer le programme, je trouve ça bah, intéressant. Au moins, on sait un petit peu où on va, c'est bien. Ouais. S'il y a des questions, donc, comme je le, bah, tu l'as dit d'ailleurs hein, sur la page Facebook, tu l'as mis euh, la petite présentation de l'émission, bah, vous pouvez nous appeler bien sûr via Hangout, via le, le lien qui est sur la page de la radio et puis vous pouvez venir donc poser les questions que vous voulez hein, par rapport au cerveau bien sûr euh, voilà donc je pense que Mohamed euh, t'es prêt à y répondre hein, j'imagine bien
2: oui oui je suis <coughs> là euh, donc. si j'ai les réponses mais en général je les ai je, je vous répondrai je
0: sais pas point. si déjà vous vous avez des questions enfin vous il euh, y, y a Flo aussi euh, qui, a, qui est là
2: <rire>
1: je, je vous, euh, qu'il y a euh, Mohamed
0: il va que... pas se poser des questions à lui même pour y répondre <rire> je pense pas en même temps à moins que Mais bon, enfin, s'il flotte des questions c'est... parce que moi j'en ai déjà, donc il y a pas de souci. Ouais, je, des... je
2: fais des questions c'est... rhétoriques.
0: Ouais. Oui, tu peux. Voilà, c'est ça.
1: En fait, c'est, c'est la dernière émission aujourd'hui, c'est ça, de jusqu'en janvier après. Euh,
2: non, la dernière émission, ça sera la semaine prochaine.
1: D'accord. Ah, d'accord. Ouais. Ok.
2: Je j'aimerais, je préférerais clore plutôt parce qu'aujourd'hui euh, déjà ça se passe pas comme je veux.
1: Oui, euh, oui ça a mal commencé crois.
2: donc ça serait un peu trop brouillon oui,
1: oui. et comme
2: j'aime pas faire brouillon euh, donc la semaine prochaine ce sera avec la, la mémoire et, euh, et puis j'aurai, vous devrez, les auditeurs et auditrices devront faire beaucoup de recherches parce que cette fois-ci je vais condenser euh, je parlerai euh, de l'importance de la mémoire qu'est-ce que la mémoire déjà et on verra que c'est pas ce qu'on croit et puis, euh, et puis je, je donnerai pas tout mais quelques détails Il faut savoir déjà d'avance que la mémoire renvoie à toutes les disciplines. C'est-à-dire que ce soit soit pour l'apprentissage, que ce soit pour euh, le fait de... de, euh, que ce soit la médecine, que ce soit euh, la technologie, que ce soit... euh, le le, le le fonctionnement du monde euh, que ce soit l'écriture de l'histoire que ce soit euh, bref la mémoire est impliquée dans tous les domaines dans tous les domaines c'est à dire que rappelez vous on a euh, euh, observation compréhension interaction j'avais dit qu'on avait aussi euh, la perception la réception et la réaction Donc, percevoir et euh, percevoir recevoir et réagir et eh bien en fait, la mémoire elle, euh, elle a besoin de. Elle fonctionne avec ces, ces, six, euh, euh, ces six principes. Elle fonctionne couplée à cette méthode de fonctionnement du cerveau qu'on a. Euh, le, 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 le cerveau fonctionne de cette manière parce qu'il appréhende le monde. La mémoire c'est le support que le cerveau va utiliser pour justement faire la dernière étape qui est la réaction. Voilà. J'ai tout, j'ai compris, j'ai observé, j'ai découvert, j'ai analysé, j'ai appris, j'ai commencé à pratiquer, donc j'ai fini par comprendre. Je, je m'implique cette fois-ci, j'essaye avec ce que justement j'ai compris de, de, de donner quelque chose, du moins parce que quand on comprend, ça, ça développe chez nous des, des capacités. D'ailleurs, on verra le développement des capacités, ça sera utile pour ceux qui font des études. Et, euh, et puis j'interagis parce que bah, je, je, pro, je propose ce que j'ai, je propose ce que j'ai compris, ce que j'ai maîtrisé. Alors maintenant, je perçois après euh, ce que j'ai proposé je propose ce que, j'ai, ce que j'ai perçu je propose également ce que j'ai reçu parce que quelque part on ne peut donner que si on a reçu aussi et puis je réagis puisque ben, je vais impliquer tout, toutes ces notions, toutes ces compétences, toutes ces capacités dans ma vie mais si on ne pouvait pas retenir ça serait, on ne pourrait pas faire ça on ne pourrait rien faire d'ailleurs on, la, la, la base du cerveau c'est la mémoire si la mémoire n'était pas là ben, en fait on, on on aurait beau avoir les, les cortex, l'encéphale, les neurones, euh, qu'elles soient euh, au nombre de quelques milliards, quelques milliards, comme c'est le cas, bah, ça ne suffirait pas parce que bah, il faudrait stocker toute cette masse d'informations quelque part. Et seule la mémoire en est capable. Et on verra que la mémoire, elle est extensible. La mémoire d'un, d'un être humain, c'est comme un ordinateur, c'est, ça s'étend, mais elle est euh, 10 puissances, euh, je ne sais pas combien de fois, plus puissante que la mémoire d'un ordinateur. Donc, euh, voilà, c'est, on, on verra ça la, la semaine prochaine. Avec un meilleur son, bien sûr.
0: <rire> ah oui, voilà, avec un meilleur son. Non, mais ça va, ça va aller de toute façon. D'accord, voilà. bon, bah c'est parfait comme programme. Il y aura pas mal de questions aussi par rapport aux ordinateurs, parce que si c'est plus puissant que tous les clouds du monde entier, le cerveau, moi, je dis, c'est super.
2: Ah oui, oui, ça vaut, ça vaut aucun cloud. Alors chaos, ça, hein. c'est bon. C'est ça. pour ça, d'ailleurs, que ça... Le le concept d'intelligence artificielle est né. C'est parce que les, les, les concepteurs de la discipline se sont dit :« Bah tiens, c'est bien, on a, des, on a des ordinateurs, on a du matériel de stockage, on a ce qu'il faut, mais ce serait bien de pouvoir euh, regrouper cette masse d'informations et que l'ordinateur soit capable de faire. » comme l'être humain, c'est-à-dire d'engranger autant d'informations. Sauf que la différence, c'est que les neurones artificiels, aujourd'hui, on en a que 300. Dans le cerveau, il y en a presque 100 milliards. Donc, la différence, elle est plus qu'énorme. 300, c'est pas mal. C'est relativement suffisant pour dire, « Ok, Google, Siri, Alexa, et puis voilà, c'est suffisamment. » Mais vous verrez que quand vous leur posez la question, si vous coupez Internet, « Je suis désolé, mais je rencontre quelques problèmes de connexion. » Eh bien oui, parce qu'ils vont chercher, ils sont obligés de faire plusieurs étapes euh, pour, euh, pour justement aller chercher l'information. Notre, notre cerveau n'a pas besoin de ça. Lui, il a déjà tout. Il a tout stocké dans la mémoire. Les transferts se font pendant le sommeil. Tout est classifié, tout est dans des petits tiroirs. Il y a des fois on se dit même « Oh, mais non, mais ça, j'ai oublié, j'ai oublié, j'ai oublié. J'ai » oublié. Et quand justement on utilise certains outils pour la mémoire, on se rend compte qu'en fait, euh, on en sait plus que ce qu'on croit. Et il y a des personnes dans certaines expériences qui ont fait des tests et ils ont, ils ont été vraiment abasourdis. Ils se sont dit, mais comment c'est possible d'avoir autant d'informations là-dedans Parce que euh, quand on touche le crâne, on se dit, mais c'est pas assez, enfin, c'est pas assez conséquent pour, euh, pour euh, mémoriser, du moins pour sauvegarder tout ça. Eh bien, bien sûr que si et heureusement parce que 86, 87 milliards de neurones, heureusement, ça sert quand même à quelque chose, ça ne sert pas qu'à parler, à réfléchir, à penser, à avoir envie de faire certaines choses, euh, etc. etc. Ça sert aussi à mémoriser, à à stocker, à classifier, etc. etc. On verra tout ça de, de toute façon la semaine prochaine. voilà donc, ah, je crois que Michael, d'accord. tu avais des questions. Oui, enfin,
0: j'ai des questions, mais après, si Flo en a, allez-y, euh, vas-y. Enfin, allez-y aux auditeurs également. J'ai
2: une
1: personne de Facebook euh, qui m'a posé une question euh, sur mon Messenger qui m'a dit. Alors, bon, moi, je n'ai pas. Enfin, bref. Alors, elle m'a dit qu'elle avait perdu sa sœur jumelle il y a deux ans et qu'elle voulait. Enfin qu'elle pensait pouvoir correspondre euh, par télépathie avec elle. Alors, elle me disait, est-ce que c'est possible de correspondre euh, par télépathie avec quelqu'un qui est dans l'au-delà Ou euh, est-ce que c'est un mauvais esprit Et elle me dit qu'elle n'est pas médium, par contre.
2: Alors, communiquer par télépathie avec les êtres euh, décédés, enfin, les êtres qui sont... euh, Dans l'au-delà. Je je réutilise la la citation... euh, qui a été fait hein, dans l'émission sur le deuil, qui oui. sont dans la pièce d'à côté. Oui. Euh, techniquement, ce n'est pas de la télépathie. C'est plus, euh, c'est plus lié à l'esprit, à l'être et à notre moi supérieur. Et c'est aussi lié au lien qu'on avait avec cette personne. Dans le cas de la personne qui t'a posé la question, donc dans votre cas, si vous nous écoutez, euh, c'est lié à votre votre lien que vous avez avec... Puisque c'est un membre de votre famille, c'est quelqu'un qui vous était cher, donc il est lié à votre... à votre... expérience émotionnelle et à votre vie émotionnelle. Donc, par les émotions, euh, parce que les émotions aussi parlent, donc par les émotions, il y a un moyen de communiquer. Mais euh, ça reste de la de la communication de la sensation et ça restera euh, uniquement que des que des contacts furtifs c'est à dire que contrairement à un médium ou contrairement à euh, des personnes qui sont qui, qui, qui sont euh, euh, qui communiquent directement euh, euh, aux extralucides, voilà chercher mon mot contrairement aux médiums et aux extralucides en fait le, le vous, vous, vous n'allez avoir que des messages. Ah, il se peut que ce soit un mauvais esprit aussi, parce que bah, si la personne vous était euh, suffisamment chère pour que euh, vous, vous ressentiez un certain lien, pour que vous ayez un certain lien avec elle, donc là, si c'est un membre de votre famille, bah, normalement, elle se fera sentir. Déjà, il y aura un amour fort, un amour euh, juste indescriptible, que, que, vous, que vous allez ressentir et puis euh, vous allez euh, avoir l'impression que vous rentrez dans un dialogue, C'est-à-dire c'est à dire que votre cœur va parler, parce que le cœur aussi parle d'une certaine manière, donc le, le cœur, il va se mettre à parler et, euh, et vous aurez l'impression qu'en votre fort intérieur il y a une discussion qui commence il y a un dialogue qui se fait, mais c'est pas de la télépathie parce que dans la télépathie on reste dans de la comme je l'ai dit la semaine dernière vous m'entendez
1: oui oui on t'entend excuse moi j'avais coupé mon micro donc euh... oui oui
2: ok super euh, donc comme je le disais la semaine dernière la télépathie reste euh, liée à la notion de lecture euh, c'est vraiment de la lecture c'est-à-dire euh, euh, lire c'est plus euh, je vois quelque chose donc je perçois j'ai envie de, 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 de d'analyser ce que c'est je, je, par exemple je, Florence Claire euh, se pose des questions euh, elle vient à à, à moi Bah, je vais être capable de lui dire euh, bah, je je m'aperçois que tu as une question tu tu te poses beaucoup de questions mais tu as une question qui te taraude l'esprit et cette question euh, elle te te taraude tellement l'esprit que tu as envie d'en parler mais tu ne sais pas comment le faire et là, Florence, elle va dire, mais comment tu sais ça bah, C'est de la lecture. D'accord Encore une fois, ce n'est pas euh, psychologique, c'est de la lecture, c'est la pure lecture. C'est-à-dire que je la rencontre, euh, je ne sais pas, par, par son énergie, par sa présence, euh, parce qu'elle dégage, j'arrive à lire. Mais ça reste quelque chose qui va rester sur le plan de, euh, du perceptible. Parce qu'une pensée, c'est perceptible, ça se perçoit. Et comme je disais la semaine dernière, on peut tous faire de la télépathie. Par contre, lorsqu'il s'agit euh, d'un être euh, passé de l'autre côté, qui a voyagé, euh, c'est plus compliqué parce que euh, on, a, euh, on a notre plan et eux, ils sont sur un autre plan. L'avantage des médiums et des extraditides, c'est que eux ils, ils ont un, ce qu'on appelle des canaux, ils ont un canot, en fait, qui Leur permet de euh, directement sans, sans, sans passer par des liens et autres directement communiquer avec euh, les différents plans supérieurs. Tandis que euh, un télépathe il n'a pas forcément cette capacité là, il reste euh, sauf s'il la développe parce que ça se développe, tout se développe, c'est l'avantage. Mais en tout cas, s'il la développe pas, il, il va pas être capable de de lire la pensée parce que de l'autre côté c'est plus de la pensée on ne pense plus on, on est en, on est dans une unité on est dans une effervescence on est dans une dans une harmonie euh, tellement euh, transcendante que ben bah, c'est plus c'est plus de l'ordre de la perception rien n'est rien n'est plus perceptible d'où le lien émotionnel parce que bah, les émotions fort heureusement bah, on, peut les perce- on peut les percevoir, mais elles ont l'avantage d'être plus, plus fortes que ça, plus, plus réalistes et plus harmonieuses que, euh, que ce que je suis en train de dire, là, par exemple. Ce que je suis en train de, lire, de dire, c'est quelque chose que je sais, c'est quelque chose qui vient de ma mémoire, c'est tout un processus. Euh, là, euh, je suis un peu frustré euh, parce que ben, je n'ai pas mon micro, parce que ça commence à me casser la tête. Ça, c'est de l'ordre émotionnel. Bon j'en parle parce que bah, j'arrive à le matérialiser mais euh, bah, c'est vraiment quelque chose qui peut se ressentir je pense dans ma voix euh, au fur et à mesure que je parle euh, les, les... ceux qui me connaissent, ceux qui sont habitués s'ils étaient là ils diraient ah bah oui Mohamed tu sais t'inquiète pas c'est pas grave on t'entend bien, t'as pas à trop à t'inquiéter non plus on, 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 on va percevoir qu'il y a quelque chose tandis que de l'autre côté il n'y a, a plus cette notion de perception Enfin, c'est notre manière de percevoir et ça ne passe plus par la télépathie. Donc ce que le conseil que je pourrais donner, c'est plus de faire appel à, à un médium, un extralucide, à, à, à une personne qui fait euh, des expériences euh, d'état modifié de conscience, qui, qui peut donc euh, euh, peut-être éventuellement influer. Euh, pouvoir se connecter ouvrir un, ouvrir un canal si la personne est suffisamment expérimentée bien sûr il y a beaucoup de charlatans mais en tout cas si elle est suffisamment expérimentée elle peut même lors d'une expérience de, d'état modifié de conscience communiquer et créer un, créer un, un, un channel donc, euh, donc voilà c'est la réponse que je peux donner
1: bah, je te remercie pour elle, Mohamed. Je t'en
0: prie. J'espère qu'elle écoute au moins cette personne quand même. Alors, nickel, que... Ah, ça coupe à
1: fond, euh, Michael, par contre. Hein. Ah non, ouais. non,
0: ça ne devrait pas couper normalement, je pense Oui, ça saute, ça saute. C'est bizarre, c'est bizarre ça. Bon. Là, tu m'entends bien Enfin, je ne sais pas, vous m'entendez bien ou non Oui, ça
1: saute un petit peu, mais ça va. <coughs> pour
0: moi, ça ne devrait pas sauter normalement, à moins que ce soit des, des bonnes crêpes au sucre, mais sinon, euh, ce n'est <rire> pas pour faire Ridaradi numéro 2. Excusez-moi, hein, c'est de temps en T'es temps, ça va me prend <rire> un coup. Là. Tu, tu, fais, tu <rire> fais de la
2: cuisine <rire>
0: <rire> c'est, ça, c'est, tel, c'est tellement bon. Non, j'ai, euh, j'ai plusieurs questions, mais euh, d'après toi, Mohamed, quand est-ce qu'une personne euh, à peu près à quel âge, hein, un homme, donc avec un H majuscule, à toutes ces, ces bases ça veut dire que euh, le cerveau euh, est à peu près euh, que je peux pas dire c'est, c'est je sais pas quel mot trouver euh, nous sommes à peu près nous-mêmes à partir de quel âge par exemple est ce qu'on a nos bases à partir de l'âge de 10 ans 12 ans qu'est ce que tu penses de l'adolescence qu'est ce qui, qui se passe dans le cerveau au cours de l'adolescence parce qu'on en parle beaucoup aussi et euh, qu'est ce est-ce qu'une personne, à partir de tel âge, ne change pas Je veux dire, elle évolue, bien sûr, on évolue tous, on apprend des choses. Mais est-ce qu'une personne a son caractère, son propre caractère, par exemple, sa personnalité, sa manière d'être, de voir les choses À partir de quel âge tu penses Et est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne Admettons, je sais pas, j'ai connu une personne qui avait, admettons, 15 ou 16 ans, j'en sais rien, euh, si elle en a 30, 40, euh, est-ce que tu penses qu'il y aura toujours quelque chose en elle qui était tel qu'elle était avant Enfin, tu vois, c'est, c'est un peu compliqué ma question, hein, mais bon, il y a plusieurs en une.
2: Oui, alors ça renvoie à, la notion, à plusieurs notions de questions. Euh, déjà la notion de psychologie, donc tout ce qui est psychologique, tout ce qui est construction de la personnalité, et aussi au fait de, au caractère. Qu'est-ce qui fait qu'on est nous C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous définit, notre définition euh, Je résume bien
0: Oui, oui, c'est ça. En fait, euh, ça me fait penser, tu vois, par exemple, j'avais entendu une interview il y a longtemps de, de Jacques Brel. Mmh. Et lui, disait que, enfin, selon lui, hein, sa manière de penser, un homme, à, partir de, à l'âge de 20 ans, il disait qu'un homme, il est mort. C'est-à-dire, c'est comme s'il était mort parce qu'en fait, il est toujours vivant, mais il sait si dans sa vie, là, il, il a envie de, de tranquillité, s'il a envie de voyage, s'il a envie de, de telle ou telle chose. Enfin, que tout, toutes les choses qui lui plaisent sont passées comme des émotions devant lui. Tu vois ce que je veux dire ouais, Si c'est quelqu'un qui aime son. Voilà, qui est casanier, qui aime voyager, qui aime. Tu vois, c'est ça, en fait, le truc. Oui, je
2: vois. Bah, en fait, on a, on a plusieurs écoles. La première école tend à dire ce, que, ce qu'il a dit, Donc, c'est-à-dire oui, euh, à un certain âge, à un certain moment, l'homme, bah, la personne, parce que, euh, c'est-à-dire aussi bien homme ou femme, ça y est, on, on est construit, on est enraciné, on est bien ancré, les ancrages sont bien faits. Et, voilà, c'est euh, ça, voilà, c'est ça, ça, ça la question,
0: à... l'ancrage, voilà, voilà, c'est ça.
2: Est-ce qu'il y a un ancrage dans la vie d'une personne Donc, la la première école, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, voilà, c'est juste de l'évolution, il n'y a rien qui change, il n'y a rien qui se modifie. Euh, Et puis, tu as une autre école qui dit, euh, oui, d'accord, peut-être, mais euh, une personne, suivant si elle ne fait rien, même si elle a une bonne éducation, etc., etc., mais qu'à un moment donné, elle elle s'arrête. Elle s'arrête de faire toutes ces choses euh, est-ce, que, est-ce qu'elle évolue quand même Donc, il y, y, y a une autre école qui pose la question, Il dit, oui, d'accord, vous vous dites que ça y est, il y a un ancrage qui se fera à un certain âge, mais euh, nous, on perçoit qu'une personne, même si elle fait rien, si elle rejette son éducation, si elle rejette toutes ses bases, bah, elle continue quand même d'évoluer. Je veux dire, on, on, jusqu'à 100 ans, admettons, jusqu'à ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle voyage, euh, elle continue d'évoluer quand même, même si elle reste elle ailes et qu'elle ne fait rien. Et on va dire que, il y a l'évolution dans le bon sens et dans le mauvais sens. Bon, ça, ça se discute, mais euh, elle évolue, en tout cas, elle, elle continue d'évoluer. On va prendre deux personnes. Une personne qui euh, bon, a eu une, une enfance correcte, difficile, avec des hauts et des bas comme tout le monde, puis une adolescence euh, mouvementée, mais pas trop non plus. Enfin, ouais. Euh, foncièrement correcte. Et puis, euh, elle arrive à l'âge adulte, entre 20 et 25 ans. Euh, voilà, ça y est, on va dire qu'elle est, elle est diplômée, elle a, elle a, elle a tout, pratiquement. Hein, en tout cas. Elle, a des, elle est diplômée, elle a une, euh, il ou elle, est, enfin, en tout cas, elle est installée, ils sont, il y a un ménage, etc. Cette personne-là, on va dire, ben, ça y est, elle a réussi sa vie. 25 ans, c'est quand même magnifique, euh, elle a réussi sa vie. Et puis, on, de l'autre côté, on a quelqu'un qui va avoir une, une enfance vraiment douloureuse, euh, vraiment, par exemple, qui va partir d'un père euh, dur, disciplinaire, euh, qui laisse rien transparaître, euh, d'une mère euh, autoritaire, euh, mais à la fois euh, protectrice, donc euh, l'enfant complètement perdu, euh, une scolarité euh, où on lui dit carrément qu'il est nul, qu'il est bon à rien, etc. Euh, l'adolescent, c'est pareil, euh, bon, même s'il a 14-15 de moyenne, bah, l'école c'est pourri, euh, bah, les profs disent que bah voilà, il est, il est tout le temps en conseil de discipline, etc., etc. Et euh, cette personne bah, à 25-30 ans, euh, 20-25 ans, pardon, la personne va dire euh, on va dire bah, celle-là a raté sa vie. Parce que bah, elle, elle aura fait quoi Elle aura peut-être eu des enfants, mais bon, elle aura. aura... On va va prendre le cas euh, d'un homme, il aura quitté, euh, il aura quitté, euh, je ne sais pas moi, il aura eu peut-être deux, trois euh, compagnes euh, avec qui il aura eu peut-être un enfant avec une, euh, peut-être une fausse-couche avec l'autre, et puis bah, un enfant avec euh, avec la dernière. Donc celui-là, on va dire, ah bah tiens, monsieur, il il a raté sa vie. Mais qu'est-ce qu'il. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé entre ces deux individus Il y a quelque chose de fondamental euh, qu'il faut comprendre, c'est le comportement. C'est-à-dire que euh, on va prendre Robert qui a réussi sa vie et... Euh, ah, petite dédicace
0: pour Bacchus, s'il nous écoute.
2: <rire> voilà. <rire> Robert qui a réussi sa vie et euh, on va dire euh, euh, Gérard qui galère. Je crois bon, qu'il y a des noms de voilà. Robert et Gérard. Non, c'est ce qui me vient. Non, allez, on va, on va prendre Pierre pour, pour, pour le. Pour, c'est les caractéristiques. Bon, ben, on va prendre Maxime. Tiens, allez, Maxime. Maxime, c'est bien. Robert et Maxime. Donc, bon, on dira que Maxime, sa bah, vie est une catastrophe et euh, tout le monde va dire. Donc à 25 ans, tout le monde va dire « Ouais, bah, de toute façon, vous savez, Maxime, il faut lui tourner le dos, il ne sert à rien. Voilà, il a été avec trois femmes, vous avez bien vu. Bon. » Puis il y en a d'autres qui vont essayer de le défendre, qui vont dire « Oui, mais attendez, ce n'est pas juste quand même, dans son enfance, ça a été difficile, il faut le comprendre. Bon, il n'a pas complètement raté sa vie, etc. etc. » Mais ce qui va changer la donne dans la vie de Maxime, au final, ce n'est pas ce que disent les uns et les autres, c'est lui. C'est-à-dire qu'en fonction de tout ce qu'il a, euh, tout ce qu'il a vécu, Comment il va réagir par rapport à ça C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'arrête. Et ce moment précis, pour un homme, ça arrive à 25 ans. C'est-à-dire qu'à 25 ans, on on se pose, en général, on on, on, on fait une espèce de rétrospection, on se dit, bon, ça y est, j'ai 25 ans, qu'est-ce que j'ai fait Où j'en suis Et où est-ce que je vais aller Les trois questions fondamentales. Qu'ai-je fait Où j'en suis Où je vais aller donc, euh, c'est d'ailleurs euh, les, les, les questions qu'on abordera C'est prochaine. 25 ans Hein Comment
0: C'est 25 ans, tu dis
2: Ouais, à partir de 25 ans environ, c'est l'âge. C'est, on le ressent même. C'est-à-dire que la vie nous, nous fait sentir cette, euh, ce petit moment de, 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 de navigation, euh, de fleuve tranquille, mais de fleuve incertain. Donc, on, on, on finit quand même par se poser la question. Où est-ce, qu'est-ce que j'ai fait Où est-ce que j'en suis Et où est-ce que je vais Et donc, à partir de 25 ans, euh, s'il se pose ces trois questions, il ne il il réagira pas de la même manière suivant de s'il est parti d'une éducation complètement euh, catastrophique, euh, avec des profs qui lui disaient qu'il ne sert à rien. Euh, peut-être que bah, la première compagne avec qui il a eu euh, un enfant, bah, elle, aime, elle disait qu'elle l'aimait, mais au final, euh, voilà... Euh, elle ne se privait pas de lui manquer de respect, de ne pas forcément respecter les règles du couple. C'est-à-dire que nous, on ne sait pas. On va prendre ce cas-là pour Maxime. Et puis, ben, maintenant, il, il a vu tout ça. Il a vu qu'il a deux enfants, qu'il a eu trois, trois compagnes. Bon, il a, il a, on va dire qu'il a un bac plus trois. Bon, il n'a pas une vie ratée non plus. Ça va à peu près. Même s'il a eu douze pour obtenir son, sa troisième année... On va dire que ça passe, c'est correct, d'accord Il n'y a plus de la moyenne. Moi. A-t-il raté sa vie pour autant Non. Maintenant, c'est vrai que de l'autre côté, Robert, bah lui, il a, je sais pas moi, il a deux enfants, une femme avec qui il est marié depuis 4 euh, ans, euh, et puis, euh, bah, oui, il a eu son, mas- il a été jusqu'au master quand même, donc il a été, il a son bac plus 5. Euh, euh, il travaille en tant que cadre, il est déjà cadre à 20... 20, 20 euh, à euh, 29 ans, donc il est cadre euh, à la trentaine. Bon, il est bien, quoi, hein, Il a un bon salaire, tout ça. En plus, comme ça fait 4... il a 4 ans d'ancienneté, ce qui fait que bah, il, a, il, a ce... il a il a des avantages, etc. etc. Mais est-ce que euh, sa vie elle est réussie pour autant à Robert Pas forcément, non plus. Donc la différence, elle est dans le comportement. Robert, euh, il va s'il réagit comme si comme suit. suis. C'est-à-dire, euh, bon, bah, ça y est, j'ai réussi ma vie, j'ai deux enfants, euh, je fais la fête, j'ai de l'argent, jette par la fenêtre, euh, il n'investit pas, il ne fait rien, il ne prépare pas son avenir. Ses enfants, bah, c'est à peine si, si, euh, il le voit parce que bah, il, il est dans les réunions, il est dans le boulot, ou alors bah, il est avec les copains, et, et sa femme, mais bon, même, là, même sa femme, elle n'en peut plus, mais bon, elle, 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 elle souffre en silence, quelque part, parce que, bah, voilà, quelque part, il... Bah, il a quand même, c'est pas n'importe qui, il a une notoriété, donc euh, il a quand même cette admiration. Donc c'est quelqu'un d'ad- d'ad- qui a une, ad- une certaine forme d'admiration, donc bon, les gens ils ont de l'admiration pour lui, mais lui voilà, il dit « oh ben bah, super, je suis admiré, je suis apprécié, tout le monde me kiffe, ok, c'est parfait, bah, moi je continue, je jette mon argent par la fenêtre, etc. etc. » À 33 ans, on, on dira bah, « ben Robert, euh, il est en instance de divorce euh, », ces enfants, bah, ils sont pas spécialement envie de, de le voir. Ils sont, voilà, ils, ils ont, ils ont, ils ont eu leur bac, mais ils ont fait autre chose, complètement autre chose. Au lieu d'être ingénieur pour pour l'un, bah, il a préféré aller faire un CAP, je ne sais pas un CAP boulangerie, et au lieu d'être euh, militaire pour l'autre, bah, il a souhaité tout simplement faire quelque chose de très très modeste, faire euh, travailler au SAMU social tout simplement donc au final la carrière carrière aura changé, mais pourquoi parce que bah, Robert se sera comporté euh, en repoussant euh, cette vie là il aura repoussé sa vie c'est comme s'il repoussait ses ses objectifs il repoussait tout il prenait tout comme acquis donc bah, il n'a plus besoin de rien Alors que euh, la vie et l'expérience nous apprennent qu'on a toujours besoin, alors pas d'avoir plus, mais on a toujours besoin d'évoluer parce que c'est en évoluant que ce ce qui est passé, donc notre histoire passée, se structure et devient devient une force. Donc Robert, lui, bah, puisqu'il pense que tout est acquis, il n'aura pas, si tu veux, de de racines. Il n'aura pas de structure, il n'aura rien Ah oui, il de... n'y a pas de structure quand voilà, c'est comme il ça. Il n'y pas de structure, d'accord. il n'aura rien... C'est comme s'il aura tout jeté à la poubelle. D'accord il... En plus, ça se trouve, il aura grossi, alors que, bah, avant, il était plutôt correct. Euh, il a pris du poids, euh, euh, etc. Ces On parle bien du
0: Robert, alors, c'est bon. On parle de Robert, c'est pas... <rire> <rire> Voilà.
2: Et donc... D'accord. Désolé pour les Robert qui nous écoutent. Et... <rire> Et donc, et donc, voilà, et, 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 et on dira, oui, bon, ben Robert, euh, oui bon ben Robert, c'était quelqu'un de sympa et tout, c'était. On va parler de lui, limite au passé composé, parfois à l'imperfait. Voilà. Et pendant ce temps, notre cher Maxime, à 34-35 ans, qu'est-ce qui s'est passé ben, Il a peut-être eu deux enfants avec deux compagnes différents. Il a peut-être eu qu'un, qu'un bac plus 3, mais en attendant, il s'est dit, tiens, je vais prendre un travail simple. Je ne vais pas me casser la tête je vais avancer, Je vais... j'ai galéré, j'ai quitté ma compagne à 25 ans, il n'y a pas de souci. je continue mon petit bout de chemin, tant pis, j'ai voulu, je rigole. Celui qui veut me parler, il me parle. Celui qui ne veut pas me parler, il ne me parle pas. Euh, ceux qui veulent me juger, il me jugent. Ceux qui veulent me juger de manière constructive, bah, ils le font. De toute façon, je ne peux pas empêcher les gens de... voilà. Et il avance. Et à 34-35 ans, on verra que bah, Maxime, il aura pratiquement tout et c'est, il, il l'aura tout de manière simple c'est à dire qu'il aura une femme pas forcément la plus belle contrairement à Robert une femme euh, mignonne mais pas non plus une mannequin mais une femme vraiment mignonne euh, qui travaille euh, dans un travail correct qu'elle aime, qui, qui aime sa passion lui aussi il aimera ce qu'il fera et puis ces deux enfants bah, ils se... même s'ils ne sont pas de la même mère bah, ils se seront quand même retrouvés autour euh, euh, de leur père même les, les ex de Maxime reviendront, discuteront avec lui de temps en temps. Euh, ça finira p- par être plus une famille qu'une euh, simple garde partagée. Et en plus, euh, histoire de couronner le tout, ses amis ont grandi, puisque puisqu'il bah, a voyagé, il en a profité pour échanger avec les uns et les autres. Donc il a voyagé, il, il a connu quelques personnes... Euh, il avait un petit réseau de, la, de l'université, il l'a entretenu donc ça, même s'il l'a entretenu ça, elle s'est accrue et puis euh, bah, il a investi le, le peu d'argent qu'il avait il l'a utilisé euh, euh, il a fait des sacrifices ça lui a coûté certes cher mais à 34-35 ans le maxime, il a suffisamment de quoi à faire vivre sa famille suffisamment de quoi à, à vivre lui et puis surtout, il n'a aucune inquiétude à avoir, c'est à dire que bah, il ne va pas souffrir il va pas euh, il va souffrir mais il ne sera pas euh, aussi euh, en détresse que euh, que Robert parce que Robert au final bah, lui il sera peut-être en si on, si on garde la situation hein, catastrophique il sera endetté euh, euh, il aura la corde du cou, enfin euh, etc tandis que Maxime tranquille et limite un jour comble de l'ironie, Maxime et Robert vont se rencontrer, et puis c'est Maxime qui aidera Robert. Les gens diront, waouh, c'est bizarre, pourtant Maxime, bah, il n'a pas eu une histoire simple, hein. il est parti de loin, alors que Robert, il avait tout. Qu'est-ce qui fait différences Donc Je reviens sur ce que j'ai dit au tout début, le comportement. C'est-à-dire que Maxime, il ne s'est pas cassé la tête, il s'est dit, bon, bah, je vais réagir de la manière suivante. Je vais tout simplement euh, c'est, c'est ce qu'on appelle l'intelligence comportementale je vis tout simplement euh, passer à travers les choses du moins essayer de passer à travers les choses euh, me forcer à euh, à vivre des moments difficiles ne pas tous tous les tout le temps simplement à chercher que des bonnes opportunités même les opportunités les plus les plus euh, excusez moi l'expression les plus foireuses ben, il, il, il les tentent et au final qu'est ce qui fait que c'est ce qui fait pardon que à 34-35 ans, bah, il a une vie quand même correcte. Tandis que bah, il n'a pas eu une intelligence comportementale, Robert. c'est même pas qu'il n'a pas une bonne intelligence comportementale, qu'il n'a pas eu d'intelligence comportementale du tout, puisque lui il se dit, bah, bah j'ai tout. Qu'est-ce que j'ai besoin Rien, j'ai tout. Je J'ai besoin de rien. J'ai besoin de rien du tout. Donc, euh, voilà, je peux faire ma vie, je peux, je peux, faire, euh, je peux faire le grand badet, je peux faire la bringue. Euh, oui,
0: je peux m'amuser, je peux, je m'amuser, peux faire ce que je veux. Et voilà, donc,
2: d'accord. à partir de là, bah, sa personnalité... Robert sera mort quand il rencontrera Maxime. Effectivement. et, et, et la, la... C'est-à-dire, tout le beau passé de Robert sera mort et il faudra qu'il reparte pratiquement de zéro. Et moi, euh, le travail que j'avais fait pour aider un couple, une fois, c'était ça, c'était... J'avais dit au au mari, c'est il faut que que tu acceptes d'être brisé. Donc en fait, une personne qui part avec une mauvaise intelligence comportementale dans la vie, il faut qu'elle accepte d'être brisée, il faut qu'elle se brise. C'est-à-dire qu'elle prend, enfin, elle elle regarde son passé, elle regarde où elle en est, et tant qu'il n'y a pas des choses qui se ressemblent, c'est-à-dire que tant que dans son passé, euh, ben, elle ne s'est pas souvenue que. à un moment donné, elle a galéré et qu'elle a failli redoubler, et que dans sa vie d'aujourd'hui, bah, elle doit quelque part redoubler d'une certaine manière. Mais tant qu'elle ne s'est pas souvenue de ce moment-là, qu'elle ne s'est pas servie de cette expérience-là, bah, elle ne pourra, pourra pas avancer. Elle ne pourra pas regarder sur, devant son futur. Et pourquoi j'utilise la notion d'être brisé Parce que bah, le, le, au final, quand on, quand on voit là où on en est, et que ça nous... Euh, on en est dégoûté, c'est du dégoût, euh, vraiment du vrai dégoût. Qu'est-ce qu'on fait souvent quand on est en colère, on casse tout Et donc, euh, plutôt que de tout casser, bah, la personne, elle va être euh, complètement déstabilisée. C'est-à-dire toutes ses réactions, elle devra faire face à toutes les réactions qu'elle a eues avant et accepter que ce n'était pas forcément les bonnes réactions. Donc, euh, dans notre exemple, Robert, il devra faire face à, à, à ses 25 ans en disant, « bah ouais, Maintenant, je vais voyager, j'ai passé à travers tout ça, euh, je dois euh, l'enterrer, je dois en faire le deuil, puisque bah, à l'époque, je me comportais comme ça, j'étais arrogant, j'étais ceci, j'étais cela. Et maintenant, grâce à Maxime, je dois repartir de zéro parce que bah, euh, je dois perdre du poids, je dois euh, retrouver un travail. » En fait, c'est lui euh, qui
0: a montré l'exemple.
2: Voilà, c'est Maxime qui va me montrer. Voilà, c'est Max... ça oui. Voilà, Maxime. Bah, on ne sait pas. On, on va imaginer. Il a rencontré un professionnel, un bon thérapeute, parce que t- tous les petits ne sont pas des bons thérapeutes. Mais il a rencontré un bon thérapeute. Et puis, euh, bah, ce thérapeute a travaillé avec lui. Euh, déjà à 25 ans, il lui a dit, bon, bah, écoute, Maxime, là, tu es un homme brisé, d'accord hein Tu es un homme brisé. Euh, euh, là, c'est bon. Tu, 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 tu vas renaître. Maxime, il est mort au moment où il se posait la question. Il devait se poser la question de euh, qu'est-ce qu'il a vécu, où il en est et où il va. Maxime, il était était en train de renaître. Donc, euh, au final, à 34-35 ans, bah, Maxime, il ne ne fait que continuer, il ne fait que euh, évoluer. Donc ça, c'est la personnalité. C'est-à-dire qu'il y a le vécu, il y a euh, le maintenant, donc le moment présent, et euh, la manière dont on dont on voit le le futur. Ensuite, en ce qui est du caractère, euh, est-ce que le caractère perdure Ben, Le caractère, par contre, c'est la seule chose qui change, d'ailleurs, chez un individu, parce que, euh, en fonction de tout ce qu'on vit, on on apprend à réagir réagir d'une certaine manière. Et et en fait, sans s'en rendre compte, on change, on modifie notre caractère. Puisqu'on modifie notre comportement, on modifie notre caractère. On modifie nos réactions. Je ne sais pas, quelqu'un qui est colérique, qui a des caractères très. très. comment on appelle ça Euh, Très.
0: euh... Oui, euh, qui qui, qui se met tout de suite facilement en colère ou quoi Tu veux dire quelqu'un de.
2: Quelqu'un de très. euh, très réactif. Je ne sais pas si c'est le mot que je cherchais on va dire ça admettons quelqu'un,
0: quelqu'un de... qui dit oh, le bâtard celui-là admettons un truc comme ça par exemple voilà quelqu'un chaque...
2: qui tout le temps est, est vraiment oui voilà, réactif euh, ça me reviendra ou pas mais on va dire quelqu'un de très très réactif très... quelqu'un de sanguin voilà je cherchais quelqu'un ah ouais c'est ça je... voilà exactement c'est ça
0: quelqu'un, quelqu'un de, sanguin, de sanguin c'est de par je...
2: exemple bah forcément on va dire ouais euh, lui il, il, il est toujours sanguin bon dix ans plus tard 20 ans plus tard la personne, elle sera toute calme et devant la, les mêmes euh, événements, au lieu de, de se mettre en colère, elle va dire « Bon, écoutez, euh, s'il vous plaît, on se calme, y a un peu de silence, on sort un peu, on va se balader et puis euh, on en discute calme, c'est la seule solution. » Et là, les gens ils vont dire oh, « Mais je te reconnais pas Avant, tu aurais pété un câble bah, !» Oui, mais parce qu'au fur et à mesure, à force d'être sanguin, ça lui a coûté cher peut-être. Et au bout d'un moment donné, euh, en, le, le fait que ça lui ait coûté cher, il s'est dit euh, « bon, bah, il faut que je trouve un moyen de faire cohabiter, euh, comme dirait un des, un des rappeurs que j'aime beaucoup, Kerry James, euh, son ombre et sa lumière, je le dis beaucoup ça. Faut, faut qu'il trou... Il a trouvé dans le cadre d'une personne sans, sanguine, il faut qu'il trouve euh, la, 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 le moyen de faire cohabiter son, son ombre et sa lumière et le fait de faire cohabiter son ombre et sa lumière lui permettent justement de, 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 de pouvoir être calme et de pouvoir justement euh, poser euh, le monde, poser tout le monde euh, apparemment j'étais comme ça et aujourd'hui euh, bah, je suis, enfin euh, moi je sais que voilà il y, y a beaucoup de personnes qui me disent Mohamed comment tu fais pour rester calme parce que je ne sais pas c'est devenu naturel mais, mais euh, je, leur, je leur dis après une fois que la situation est passée je leur dis mais il ne faut pas croire hein. je, veux dire, je pense que si réellement moi j'étais euh, déstabilisé ben, je, 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 je leur explique je leur dis mais il ne faut pas croire si, si je suis au cœur de la, de la, de la scène ben, je peux me mettre en colère pour vous illustrer l'exemple par exemple je parlais de de divinité avec un ami, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, eh ben, j'ai quand même explosé parce que euh, on avait l'air sur la même longueur d'onde au début et au final, en creusant, bah, ben, quelque chose on, dans la conversation a fait que ben, le discours a pris des proportions qui moi m'ont mis en colère et beaucoup de personnes m'ont dit mais attends, comment, comment, non. Comment c'est possible que tu te mettes en colère pour ça c'est, 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 c'est pourri enfin, c'est, enfin, voilà. On n'a pas tous la même notion de l'importance dans le cadre d'une personne colérique, par exemple. Donc voilà, ça c'est, ça, c'est le caractère. Le caractère évolue. Euh, le caractère, c'est euh, ce que tu vas utiliser pour te présenter aux autres. Souvent, on dit, Oui, je m'appelle, je m'appelle Michael. Euh, euh, voilà, euh, j'aime telle chose, j'ai fait telle chose, j'étais été dans telle école. Euh, et puis, ben, voilà, moi, ce qui me définit, ben, c'est que quand je suis passionné, ben, je, je suis de nature euh, euh, curieux, persistant. C'est-à-dire que euh, je vais poser des questions, creuser, 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 à faire comme Kérico un peu, et, et voilà, ça c'est ton caractère. Bon, c'est ton caractère, je ne sais pas moi, à 30 ans, bah, à 40 ans, euh, tu n'auras plus rien à secouer, <rire> tu ne seras plus aussi int- intéressé, toi, tu diras, oh, bon, non, moi aujourd'hui, bah, à la quarantaine, euh, j'ai qu'une envie, c'est, euh, c'est juste ma radio et point quoi le reste des sujets, ça ne me regarde pas, c'est-à-dire que l'intervenant qui vient sur ma radio, bah, euh, moi je le présente, je, je, je lui explique comment ça se passe, on s'arrange pour le son, et puis si ça s'arrête là, moi je ne pose pas de questions parce que... Bah, pff, Techniquement, euh, c'est, c'est, c'est compliqué pour moi, je suis obligé d'écouter, tout ça, donc euh, voilà, quoi. moi je le mets à l'antenne. Ça... Bon, tu ne fonctionnes pas comme ça, fort heureusement pour nous, mais euh, c'est comme si euh, voilà tu, 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 tu faisais ça. quoi tu vois. Donc, euh, après, c'est des notions psychologiques très complexes parce que euh, dans le caractère, tu as la personnalité, mais la personnalité ne fait pas le caractère. Et euh, ce, qui, ce qui fait le caractère, c'est surtout le le comportement et ce qui fait la personnalité ça va être plus l'éducation euh, et le la culture donc c'est ces deux choses là qui font la, la, la personnalité c'est l'éducation et la culture une personne qui va être de nature introvertie c'est quelqu'un qui va avoir qui a eu affaire pardon à une culture bah, euh, très euh, très euh, cercle fermé très euh, très discret très euh, Très, euh, voilà, très, on fait attention aux détails, on on a un regard sur les choses, mais on on, on ne s'implique pas, etc. etc. Et par contre, son caractère ne va pas. Enfin, ce n'est pas parce qu'il est introverti qu'il ne va pas être colérique. Effectivement, quand il va se mettre en colère, il peut être quelqu'un qui va plus gueuler que juste parler pacifiquement. Par exemple, il y en a qui vont être extravertis, mais qui vont être d'une colère plutôt, euh, une colère douce. Enfin, qui vont être capables de... de... sans froideur en plus, hein. moi j'ai déjà eu affaire à ça. Sans froideur, ils vont être capables de te, juste de te mettre à genoux avec des mots. Sans oui, c'est froideur, vrai, c'est vrai. avec de la tendresse.
0: Oui, avec des mots, parce qu'il y a les mots qui vont et qui font que les intonations, etc. Voilà. En général, et c'est vrai euh, que les personnes euh, calmes. Euh... Les faux calmes, comme on dit, là, qui se mettent en colère sans que tu t'y attends. On ne sait pas trop ce qu'elles pensent, ces personnes. Et ce n'est pas évident parfois. C'est pour non, ça qu'on dit les faux calmes.
2: Il faut se méfier de la réalité. Ré- Il ré- faut de se pas, méfier ouais.
0: de tout ça, ouais, c'est vrai.
2: Donc c'est... voilà, ça c'est plutôt le, le caractère d'une personne. voilà, bon, et, et on va dire, ouais, mais toi tu peux faire mal. Pourtant, tu as l'air joyeux, tu as l'air machin. Bah oui, mais la colère, c'est, c'est rentrer en, en conflit. Ces, ces deux personnes qui, c'est, voilà on, on la provoque, ben, on, on crée un conflit, elle rentre dans le conflit et puis elle le, elle le, elle le gère, elle, elle le gère à sa manière. Alors, c'est avec ses mots, plutôt qu'avec ses points ou son cri, elle va le gérer avec ses mots et avec sa tendresse. Parce que ben, si elle apprécie la personne, elle ne va pas non plus le descendre, ce n'est pas ce qu'elle cherche. Elle veut juste qu'il comprenne que là, il a créé un conflit pour rien, ou alors il a créé un conflit qui, qui ne qui, qui servira pas à long terme. Et, et voilà, donc ça c'est, ça, c'est le caractère et la personnalité. Donc, est-ce qu'on on reste figé Non, parce que, euh, déjà, moi, je ne suis pas de cette école qui dit, euh, bah oui, euh, à, une cer- à un certain moment donné, on a fait ça, on ne fait que des détails. non Parce que les détails, bah, souvent, euh, changent la vie d'une personne. Hein, euh, une personne qui, euh, qui boit juste... Euh, euh, je ne sais pas moi, qui, qui juste boit un peu de temps en temps, qui prend le volant, ben un jour, euh, dans un excès de colère, paf, elle peut se mettre à, 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 à boire plus, à foncer plus, et à peut-être provoquer un accident, euh, à tuer des personnes, etc., etc. Donc cette personne qui était bien, qui buvait euh, raisonnablement, ben, va, va devenir alcoolique, euh, etc., etc. Va devenir dépendante de l'alcool. Alors qu'une personne... Euh, euh, voilà qui, 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 jou- qui jouait de temps en temps etc et ça où on va dire ouais' bah, elle, laisse tomber elle, elle est fichue elle va passer sa vie dans le jeu bah pas forcément parce que si un jour je sais pas moi elle joue elle joue je pas moi, 2 millions elle, elle gagne 2 millions et va dire ah bah tiens super j'ai gagné 2 millions mais bah, je voulais rejouer et puis qu'elle perd euh, qu'elle est à moins de 4 millions bah je suis pas sûr qu'elle va rejouer euh, ça va lui faire tellement mal déjà que bah, parce qu'il va falloir s'en sortir il va falloir faire des crédits il va falloir faire euh, tout ce qu'il faut pour déjà éponger la tête, pour, pour résoudre les problèmes donc euh, voilà donc, est-ce qu'on arrive à un âge où tout est bloqué enfin où tout est fait avec ou sans l'éducation non, non, ça n'existe pas, il n'y a pas d'âge figé. après il y a l'âge où on se pose ces trois questions euh, qu'est-ce que j'ai fait, où j'en suis, où est-ce que je vais donc on, on, on se pose ça cette question, pour les hommes, c'est aux, aux alentours de, de 20 ans, Après euh, euh, 25 ans. Après, il y a les, les âges phares. Pour Moi, j'appelle ça les âges phares parce que voilà, j'ai la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine, la crise de la cinquantaine, etc. Bah, c'est euh, le moment où, souvent, on fait le choix de euh, faire une rétrospective. C'est, c'est, c'est ce moment-là qu'on se dit bah Tiens, ouais, ça y est, j'ai... Oh, mon Dieu, j'ai 30 ans. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je fais maintenant Ça passe vite, etc. Bah, oui, mais si tu regardes ton passé à ce moment-là, forcément, tu vas faire ta crise, puisque. Ah, oh, mais non, mais c'est pas possible Comment j'ai fait ça oh, oh là là Et puis, bah, tu vas déprimer. Euh, tu vas te mettre en colère, alors, parfois, etc., etc. Mais ça, c'est quelque chose de conscient. Ce qui se produit. Euh, 25 ans, c'est à la fois conscient et inconscient. Mais c'est plus inconscient que conscient. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Oui, oui c'est et, bon, et par, ça va. et par rapport à l'adolescence, ben, un adolescent... Euh, il, oui, c'est quoi a... l'adolescence,
0: en fait euh, Finalement, c'est, c'est les bases aussi, non
2: Qui doivent être... Euh, c'est... La... Enfin, c'est... L'adolescence, c'est la période où tu expérimentes. En fait, l'adolescence, c'est l'apprentissage de l'expérimentation. Et c'est pour ça que justement, on avait, quand quand j'ai assisté à cette réunion politique, un des députés du gouvernement se posait la question de savoir comment, enfin, le sujet c'était comment proposer l'éducation de demain. C'est quoi l'éducation de demain Et euh, et lui il disait que quand on regarde euh, les, les, les. les méthodes euh, Singapour, euh, euh, Montessori, etc., il bah, euh, y a beaucoup d'expérimentations, beaucoup de tests, beaucoup de libre cours à l'imagination, plus qu'à, qu'à de la théorie qui était absolue, à de la théorie absolue, euh, et qu'on laissait peu de place à la théorie relative, et qu'en plus de ça, on ne on, 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 ben on se cassait pas la tête. Quoi. Ben, voilà, je sais pas, un plus un, ça fait deux. Ben, on ne laissait pas... L'élève, en tout cas pour la culture française, c'était débile pour euh, un jeune de 15 ans de lui faire faire encore des paquets de dizaines pour peut-être comprendre les puissances. Bah, Peut-être que ça pourrait lui suivre et lui lui servir. Enfin bref, euh, tout ça pour dire que l'adolescence, c'est vraiment la période où la la personne, l'individu, expérimente. Elle expérimente, c'est vraiment on expérimente. La preuve, un adolescent... euh, par rapport à ses parents, il lui répond. Euh, il tente des petites choupercheries. Il, il, il a des heures de colle parce qu'il veut, il veut répondre au professeur. Euh, il, est, il, il pousse des vraies gueulantes. Limite, c'est lui l'adulte. Quoi. Euh, il prend, il, 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 se, il se croit preneur de décision. Euh, il se croit, pour lui, il sait déjà tout. Bon, et voilà, ça y est, euh, ben, il a eu 15, ça y est, il sent plus... Euh, il peut, peut expliquer euh, euh, les, les, les tableaux et les échelles de Planck, euh, euh, les, les, les structures linéaires et tout ça. Euh, bah, effectivement, voilà, c'est, il expérimente en fait, il expérimente à la fois le, les réactions, donc le comportement, euh, c'est la période où j'en ai fait le plus bavé, euh, à mon entourage, parce qu'en plus, euh, manque de peau pour elle, c'est, c'est là où j'apprenais la psychologie comportementale. <rire> les, les pauvres Donc ils ont pas... Mais c'est bon, parce que maintenant, je sais, je sais comment, comment ils fonctionnent, c'est drôle. Et, euh, et, et puis, ah oui, tu vois, en, en parlant de ça ça, 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 ça me fait penser, ils manipulent. Ils essaient de manipuler aussi. Mais sciemment, c'est... Euh, si je teste, c'est... Ah bah tiens, si je lui dis ça... Si je lui fais croire ça, mais que je fais ça,
0: oui, comment ça lui, va se il va passer. croire
2: à ce que je lui dis. Et oui. Donc, je vais être tranquille. Sauf que bah, souvent, il se rend compte que c'est pas vraiment comme ça. Donc, euh, souvent, tu as affaire à des parents qui vont dire « Ah ben non, mon enfant. » Et puis toi, tu es là, tu dis « Comment c'est possible ?» Parce que le parent, il va dire ouais, « Non, moi, je laisse mon enfant vraiment tester. » Il y a des fois, il teste ma réaction, il voit que je me mets en colère. Bon, il se calme, quoi. Il, il dit qu'il ne faut plus recommencer. C'est un adolescent reste encore un enfant, en fait. Mais c'est un enfant qui a grandi, je dirais. C'est un enfant qui a grandi, mais euh, qui a besoin, parce qu'à l'âge de 7 ans, il a déjà pris conscience des choses. Et euh, désolé, Florence, ce soir, c'est beaucoup psychologie. Hein, mais euh, il a pris conscience du monde. Et, euh, et, euh, et puis là, à l'adolescence, donc de 10 à 20 ans, il expérimente. Il teste, il, il confronte. Euh, euh, il essaye de créer son propre, son propre monde, son propre jardin secret, sa propre éducation. Bon, après, ce n'est pas toujours simple parce que forcément, il y a des enfants qui sont dans des situations où, euh, bah, euh, par exemple, quand on, quand on prend les, les faits divers ou quand on prend certaines parties du monde, ou même la France, il y a des fois, tu as des jeunes femmes qui ont 14-15 ans qui, qui sont déjà enceintes. Euh, ou alors bah, qui, qui ont malheureusement subi des, des viols. Euh, et, quand tu prends les mecs, il bah, y en a qui, qui, qui sont sur des motos, qui, qui vont plus à l'école, euh, qui, 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 qui vendent de, 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 de la drogue. Euh, voilà, bon, c'est une réalité, mais bon, c'est. c'est c'est 10 à, 15, 10 à 20 ans, pardon, ils testent, ils expérimentent, ils vendent, ils. Bon, je ne dis pas que quelqu'un qui se fait violer expérimente, parce que malheureusement, bah, la, la personne, à force de, de, d'expérimenter, de, de provoquer. Bah, la fille a, peut-être. Allô OK. Euh, peut-être que, voilà, à force de, 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 de tester, de jouer à des jeux de séduction, bah, sans le vouloir, il euh, y a certains mecs euh, qui. Enfin, qui, 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 elle ne peut plus faire comprendre au mec la limite. C'est-à-dire elle ne peut plus montrer sa limite, bah, le mec, forcément, il, il, il force. Euh, parce que c'est la seule manière, bon, bah, voilà, euh, un jeune qui est au collège, bah, il s'ennuie, je sais pas moi, en tout cas, il s'ennuie en cours de maths, parce que bah, forcément, on lui explique, euh, on lui explique euh, euh, en, encore une énième fois les équations, euh, les, 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 les tableaux arithmétiques, etc., etc bon, bah, il s'ennuie parce que bah, ce n'est peut-être pas la méthode. Bah, quand il n'a pas trouvé sa méthode, bah, il se dit, bon, « bah, qu'est-ce, que, qu'est-ce que je fais assis là Je pourrais faire pareil, mais sauf que bah, je me ferai de l'argent, argent facile. Voilà. » enfin, Bref, Donc c'est tous ces réalités-là qui font à l'adolescence. D'ailleurs, quand tu as ces personnes qui ont grandi, euh, souvent ce sont des personnes qui, qui vont te dire, bah, « Écoute, moi, je ne suis pas fier de cette partie de ma, de ma vie. Hein, Avoir fait ça, ça m'a... » ça m'a détruit, ça m'a, ça m'a fait ceci, ça m'a fait cela, ça m'a, ça m'a rien apporté de bon, ça m'a, voilà. Ce sont d'ailleurs ceux-là qui deviennent qui deviennent euh, plus compréhensifs et plus réalistes que certains adultes. Oh. Euh, Tel genre, Tu dis, mais t'as quel âge Tu dis, oh, j'ai 22 ans. Tu dis, mais quoi Je t'aurais donné 35. Et euh, il te raconte son histoire, et là tu dis, ah ouais Ouais, oh, oui, comprends. c'est vrai, alors que tu
0: as même des présidents qui ont la quarantaine, euh, qui sont des vrais gosses, quoi.
2: Exactement. C'est tout, c'est, 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 c'est tout à fait ça. Excusez-moi. C'est, c'est, c'est tout à fait ça. Donc, euh, pour moi, c'est, c'est juste... Euh, c'est ça, la, 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 la différence avec... enfin, euh, c'est, c'est ça, la période de, de l'adolescence. C'est-à-dire que c'est, c'est le... C'est le, la période où on expérimente, on teste tout.
0: On provoque. Oui, on provoque, oui. Provoque. Parce qu'on dit la crise de l'adolescence, en fait, ça, ça vient de... Donc la crise de l'adolescence, c'est ça, ça veut dire je provoque, je, je teste, c'est ça, en fait. C'est ça. Ce dont tu parlais, quoi.
2: Voilà, j'expérimente. Vraiment. D'accord, j'expérimente, 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 voilà. Mais après, tu as certains qui restent d'éternels adolescents.
0: Ah bah oui, après, il qui... y en a, oui, oui, c'est, c'est sûr, tu as raison, oui. Qui,
2: qui, te, qui qu'ils... te disent, euh, je à un âge avancé, ils te disent, euh, oui. oh bah moi, euh, bah, je ne pas qu'on dit dans ma tête. Mais, bon, euh, mais
0: ils sont fiers faut... en plus, il y en a.
2: Ah oui, et toi, tu te dis, mais attends, t'es, t'es malin, toi. Parce que, bah, c'est je t'es ça. On dit pas, le problème c'est que là, tu as affaire à certaines situations. Euh, ton pour, pour mon enfant intérieur, malheureusement, il n'a pas à être il n'a pas à être là, quoi. Ben bah oui, mais c'est vrai. Donc, c'est, c'est, je ne sais pas si ça...
0: Oui, oui, ça répond bien à ma question. Bah, je t'en remercie. Oui, je trouve que c'est, c'est intéressant parce qu'on se dit, bah, les personnes qu'on, qu'on connaît, tu en as, tu les revois très longtemps après, bah, c'est les mêmes. Enfin, tu sais que c'est les mêmes personnes, évidemment, mais elles n'ont pas changé tant que ça. Et, non,
2: euh, elles ont évolué. Elles ont évolué, le, oui. Le, le changement, c'est, on voit ça comme une modification. Oui, c'est, c'est ça. C'est pour ça que... Euh, c'est parce qu'on ne on, on peut pas se modifier. C'est-à-dire que ça, par contre, oui. Euh, c'est-à-dire que quelqu'un qui, euh, qui a toujours été euh, un peu drôle, foufou, etc. Voilà, c'est ça, en fait. 20, c'est ça. 20, 30 bien. ans plus tard, voilà. il ne va pas avoir changé. C'est-à-dire qu'il sera toujours aussi drôle, toujours aussi un peu foufou. Mais on oui. notera quand même que ça se voit qu'il a vécu. Ça se voit qu'il est passé par des, par des moments plus ou moins difficile, et que bah, il, est... il rigole d'une autre manière. C'est une, c'est une autre manière. C'est pas qu'il a changé, parce qu'il rigole toujours tant, il plaisante toujours tant, il est toujours voilà. aussi présent, mais euh, il ne le fait plus de la même manière. Et c'est une manière même plus, plus sage que, qui, que toi, tu te dis, oh, ah ben j'ai...", tu vas lui dire, tu te dis, ah, mais en fait, j'aime mieux ta manière de rigoler et de faire les choses maintenant, parce que euh, T'as, t'as, fin, c'est pas pareil tu dis pas les choses de la même manière que ce soit que tu as vraiment mûri que t'as... la maturité c'est le fait que au fur et à mesure on, on a tellement testé que bah, on arrive on est fatigué de faire toujours la même chose et puis on, on, on change un peu voilà
0: bah, ça répond bien à ma question je te remercie beaucoup c'est voilà c'est parfait pour moi en tout cas c'est, c'est une réponse qui me satisfait
2: bah, je t'en prie je sais pas si mmh. on a d'autres auditeurs qui ont d'autres questions ou même Florence qui a une autre que... question bah, là, on a peut-être. Qui a une hein. question.
0: oui
1: j'ai plus de questions
0: ah elle d'accord. a plus de questions eh ben. elle a plus de questions Bon. bon. Eh ben, pour l'instant s'il y a d'autres personnes qui en ont allez-y vous pouvez appeler et, et, puis, et puis voilà oui
2: alors je vais introduire dans ces cas là rapidement la notion d'état d'esprit comme je le disais tout à l'heure d'accord euh... Alors déjà, qu'est-ce qu'un, qu'est-ce qu'un état Un état, c'est si notre manière de... Euh, excuse-moi,
0: Mohamed, je suis désolé de hein, te, te couper, oui. parce que j'ai, j'ai une question qui me vient vraiment, euh, c'est rapide. Hein, par rapport oui. à ce que tu disais tout à l'heure, tu parlais de psychothérapeute, c'est ça dans ton... Quand tu expliquais euh, par rapport à... Psychothérapeute, oui. oui. c'est ça. Alors, c'est quoi la différence entre un psychothérapeute Est-ce et un coach
2: Est-ce que je peux expliquer on t'entend
0: vraiment mal. Ah oui, tu, tu m'entends
2: Allô Ah non,
0: mais Mohamed, ça coupe aussi pour moi. moi mais... Ah oui, entre la, la psychothérapie, un psychothérapeute et un coach. Oui. Tu m'entends
2: Ah, la différence entre un psy- la... Oui, la, la psychothérapie...
0: Et un coach, le coaching. Et...
2: Ah, le coaching.
0: Oui, un coach, oui.
2: D'accord. Euh, alors, un, co- un... un coach, c'est quelqu'un qui va euh, qui va être présent dans ta vie, mais qui va dire voilà, euh, tu as des outils, qui a proposé des outils, que tu as la plupart du temps, selon lui, tu les as, donc les former à, à, à te. À te, à, à te proposer des outils que tu as ou qui ne sont pas difficiles à acquérir et à t'emmener à atteindre tes objectifs. C'est-à-dire que euh, le coach, il va être là pour un moment donné. C'est, je sais pas, admettons tu payes un coach pour euh, gagner euh, 24, bah, il va être là de 2019 à 2024 jusqu'à ce que tu aies la médaille d'or. Voilà. Et pour lui, euh, admettons, on va prendre, on va prendre une, une discipline sportive dans laquelle euh, euh, j'ai été meilleur par exemple, on va prendre l'haltérophilie. Euh, il va dire Bon, voilà, euh, tu pars de. Tu as une médaille, médaille d'argent en cadet en, en 2010, bah, tu euh, as fait une levée de 60 kg, 60-65 kg, c'est bien. Mais là, euh, pour les JO, on te demande d'arriver à 130 euh, 150 kilos bon, tu pars de très loin donc lui il va dire bah tu vas tu vas je on va, on va faire du sport je vais t'apprendre je vais t'apprendre à respirer et je, enfin je vais pas t'apprendre à respirer parce que tu sais resp- tu, respirer c'est quelque chose que tu fais naturellement mais je vais te, te montrer la manière de respirer qui pourrait te permettre par exemple de euh, d'oxygéner plus euh, ce qui te permettrait que l'effort soit moins difficile Quand, qu'au niveau de la levée, par exemple, tu galères moins, que tu puisses envoyer l'air. Et il va dire, oh là là, bah ton ventre, il est un peu grassuillé, on va travailler sur tes abdos pour commencer, etc., etc. Et il va se baser sur cet objectif de respiration. Il a un objectif, il a une ligne pour te faire parvenir à l'objectif final. mais ça, c'est un coach. Et il va rester là pour un temps vraiment défini. C'est-à-dire qu'après 2024, bon, pour y rester en contact, mais euh, il, il, il va, c'est pas quelqu'un que tu vas pouvoir appeler tous les jours et lui dire Bah écoute, euh, là ça y est, j'ai été médaillé. mais Bon, avec ma femme, ça se passe. Pas. Il va dire Bah écoute, euh, je suis désolé, je suis pas agence matrimoniale. Bon, c'est vrai que ça fait mal, mais c'est vrai, c'est pas son taf. Lui, tu l'as employé pour qu'il t'emmène au JO pour que tu aies ta médaille d'or. T'aies ta médaille d'or, maintenant ça y est, il a fini. Ton boulot, vous restez coupable parce que ben, voilà, et c'est, un, bon, c'est un sportif de haut niveau. Toi aussi, tu es un sportif de haut niveau, un ben, sportif de haut niveau, vous comprenez. Maintenant, euh, un psychothérapeute, lui, il va voir des troubles et il va accompagner la personne à euh, déjà voir les troubles lui aussi, à, à percevoir les troubles.
0: Oui, à Mohamed. Ah, tu, tu nous entends. Allô, allô. Allô Ah, ça a coupé. Mohamed, es là
2: Oui, oui, je suis revenu. Je... Ah, c'est bon. Je ça avait coupé. Désolé, Pas de oui, soucis. oui, j'ai eu un souci. Euh, donc, <coughs> il va vraiment, voilà, il va voir les troubles, un ensemble de troubles. Euh, il va euh, apprendre à la personne à voir les troubles, elle aussi, à les accepter et euh, aller pour euh, non pas soigner ses troubles souvent c'est pour soigner ses troubles mais c'est plus pour apprendre la personne à vivre avec ses troubles et avec ses difficultés et à, par exemple pour certains troubles apprendre à la personne à s'appuyer dessus comme une force euh, exemple <coughs> très pertinent euh, une personne qui, a, qui est agoraphobe, d'accord Elle est agoraphobe, donc ça détruit son existence, d'accord euh, Son existence est invivable, oui, parce qu'elle ne peut pas sortir, elle est tout le temps enfermée chez elle. Bah, elle ne peut pas travailler, elle ne peut, peut rien faire, même si elle peut faire des trucs à distance au XXIe siècle, bon, bah, il faut quand même se un peu, sinon on devient un ermite. Et à un moment donné, elle en a marre, elle dit « bon, Allez, ça suffit, j'en ai assez d'être un ermite, je veux voilà, je sortir. Mais elle n'arrive pas. Bon, sa soeur essaye, son frère essaye, son père essaye, sa mère essaye, bref, tout le monde essaye, et personne n'y arrive. Et là, tu as euh, notre cher ami psychothérapeute, euh, neuropsychothérapeute même, qui arrive et qui dit, bon, ok, euh, là, tu as peur de la foule. Super. Ben Moi, ce que je veux faire avec toi, c'est déjà t'aider à te rendre compte que... Tu as peur de la foule. Parce que déjà, tu dis que tu n'as pas peur de la foule, tu dis que tu pas sortir. Ce n'est pas pareil. Mais est-ce que c'est vraiment vrai que tu n'aimes pas sortir Je suis sûr que là, si je te peins un dessin d'un beau paysage et tout, tu as envie d'y aller. La personne va dire oui. Ben voilà. Donc, ce n'est pas que tu pas, pas ou que tu n'as pas envie de sortir. C'est que tu as peur de sortir. C'est-à-dire que tu as peur que dans ce paysage que je vais te dessiner, tu as peur qu'il y ait un ensemble de, 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 de monde qui est foule. Donc, moi, je veux juste, avec le temps, que tu, que tu vois ça. Donc, on va remonter petit à petit. Donc, le, psy- le, le neuropsychothérapeute, il va remonter avec la personne. Parfois, il va se baser sur l'hypnose. Parfois, je dis bien parfois parce que souvent, il n'en a pas besoin. Il n'a pas spécialement besoin de l'hypnose. Mais pour certaines phobies, ça peut être nécessaire parce que l'hypnose va permettre de, 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 de pouvoir fouiller et de déterminer un des moments qui a qui a ce qu'on appelle les moments déclencheurs, un des moments qui ont qui a amené la personne à, euh, à, à avoir ce comportement, à avoir ces, cette réaction. C'est-à-dire que à, par exemple, si on reste dans, dans le cas de l'agoraphobie, la, l'hypno, enfin, l'hypnothérapeute ou alors le neuropsychothérapeute s'il connaît l'hypnose, mais normalement ils le connaissent, euh, il va remonter au moment où la personne elle s'est dit « Ah non, là, je ne sors plus. » C'est fini, je ne sors plus, je ne peux plus sortir. Ce n'est pas possible, je ne peux plus sortir. Euh, et sachez, mes chers amis auditrices et auditeurs, qu'une phrase comme celle-là, ça peut déclencher de l'agoraphobie et ça peut déclencher tout simplement euh, de la désocialisation. Et euh, je ne sais plus, je crois qu'on a un nombre de pourcentage qui est agoraphobe quand même. donc euh, voilà. Mais lui, il va, il va, il va, il va remonter euh, à ce moment-là et dire, ah ouais, mais pourquoi vous, vous êtes dit ça Donc il va poser des questions. Euh, et c'est, c'est vrai que souvent on, on dénigre un peu le psychologue en disant, ouais, mais le psychologue, il pose que des questions. bah ben, Il ne pose pas n'importe quelle question. Il va dire, euh, voilà, là, on va prendre mon cas sans hypnose. Bon, là, je remarque qu'en discutant avec vous, euh, en, en regardant ce que vous mangez, euh, est-ce que vous dormez bien, bref, avec tous les diagnostics. Déjà, il va poser un diagnostic en fonction de la, 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 ce qu'on appelle l'hygiène de vie de la personne. Euh, il va poser un diagnostic. Il va dire, déjà, bah forcément, si euh, vous restez ici, vous, vous gavez de chips, de cacahuètes, de, 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 de cochonneries, bah déjà. Vous n'avez vous pas de l'énergie. Ce n'est pas, c'est pas de l'énergie, là, que vous avez. C'est, 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 c'est des carences plus que de l'énergie. Donc, vous allez avoir des manques. Vous allez, voilà, il y a des fois où vous allez avoir faim. Puisque vous avez faim, vous avez une fringale, vous allez vous ruer sur un paquet de chips. Forcément, c'est plus, c'est plus, c'est plus agréable de se ruer sur un paquet de chips que plutôt de, de sortir, aller tout simplement acheter... Euh, euh, acheter, je ne sais pas moi, euh, une barquette de poisson, enfin, le poisson, euh, si vous en avez besoin, enfin, un carton de poisson, une barquette, peu importe, mais voilà. Euh, pareil, euh, là, vous passez votre journée à dormir, mais c'est, 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 c'est très mauvais. Bon, bref. Donc, il, il va établir déjà un diagnostic médical. Ce n'est pas un médecin, mais il va établir un pré-diagnostic médical même. Et ensuite de, ensuite de ça, il va utiliser les outils de la psychothérapie il va emprunter euh, ce qu'on appelle les questions questions de de personnalité. Les questions de personnalité, euh, c'est-à-dire qui êtes-vous Définissez-moi votre votre vision du monde, définissez-moi votre vision de vous-même, dites-moi comment vous vous voyez les autres, etc. etc. Donc ça, c'est des questions de personnalité. Donc ces questions de personnalité, suite à ça, lui, il il va cocher les réponses. Il va prendre les réponses, il va les donner à, à, au patient, le patient va euh, cocher les affirmations avec lesquelles il est d'accord, etc., etc. Donc avec tous ces outils-là, le neuropsychothérapeute, il aura détecté le problème. D'accord Il dit, bon voilà, euh, c'était un vendredi soir euh, en 2015. Euh, ben vous, votre chéri euh, vous aviez plaqué et en plus euh, il, vous sentiez qu'il allait vous plaquer mais effectivement vous avez pas vous avez vous avez, vous avez, vous avez dit que non, que vous vous trompiez donc euh, ben voilà euh, ben vous, vous avez attendu son appel il vous a appelé effectivement très tard en plus euh, en fête et tout alors que vous, ben vous étiez vraiment vous attendiez son appel etc et puis euh, vous dit euh, non bah écoute euh, je suis sorti avec une avec euh, une nouvelle copine d'ailleurs je voulais te le dire euh, voilà j'ai une nouvelle chérie euh, c'est plutôt ma chérie etc et là vous avez dit suite à ça que vous avez plus envie de sortir est-ce que je me trompe et là, la, le patient il te répond ah, écoutez oui c'est vrai bah, à partir de là il a préféré sortir avec elle et là la personne elle, elle, elle se dévoile à partir de là tu, la, tu tu prends cet événement et tu la confrontes à chaque fois tu, 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 tu la confrontes à chaque fois, tu, sans la brusquer, mais tu la confrontes, tu dis, bon, ok, c'est pas compliqué. On va commencer simplement. On va sortir sur le palier. On va, on va, ou même, par exemple, si la personne est tout le temps vautrée dans son canapé, dans son salon, on va sortir du salon. Okay. Ensuite, étape par étape, c'est un ensemble d'étapes qui vont permettre à la personne de, euh, de se réconcilier avec la phobie, parce que la personne aura toujours peur des gens, quelque part. c'est va quelqu'un de très, très méfiant, même si elle arrive à sortir, faire ses courses, tout ça. Bah, c'est quelqu'un qui va être limite, euh, pas paranoïaque, mais limite, parce qu'elle bah, va toujours vérifier qu'elle a ses clés, elle va toujours vérifier que son sac est bien fermé, elle va toujours vérifier euh, que, ben bah, voilà, euh, euh, que, que, qu'elle a fait le bon code, euh, qu'elle se souvient du code, elle va se répéter 5-6 euh, fois. Euh, voilà, c'est quelqu'un qui va prendre énormément de précautions, et puis qui au final va quand même pouvoir euh, interagir avec le monde, mais avec encore beaucoup de difficultés. Cependant, grâce au euh, psychothérapeute, euh, ben, déjà elle mangera mieux, elle aura une meilleure forme, elle aura plus d'énergie, elle aura un boulot, euh, elle aura éventuellement une relation. Bon, ça, ça dépend d'elle, mais elle aura une relation. Elle aura une situation. Voilà, elle aura une situation avec sa phobie. Euh, voilà, vous allez entendre souvent que les phobies disparaissent c'est faux, une phobie elle n'est pas amenée à disparaître elle ne
0: disparaît pas complètement
2: ce n'est pas son boulot euh, une phobie ah oui. c'est plus avec le temps un, un ami parce que bah, la phobie parfois nous permet de, euh, de réveiller notre euh, cerveau reptilien et euh, de lui donner la fonction pour laquelle elle a été conçue, notamment la fuite c'est à dire que quelqu'un qui, qui a une phobie, quelle qu'elle soit, euh, dans un moment où aucune personne ne fera preuve de rationalité, elle, elle va pouvoir être capable justement d'avoir la tête presque sur les épaules et de dire non, là, personnellement, je ne m'engage pas, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, je ne fais pas ça, parce que bah, déjà, les gens, ils sont... voilà, je, j'ai du mal avec les gens, et puis en plus, bah, euh, non, non, là, je... elle prendra une décision sage, ce qui fera que, un, elle va sauver sa vie, deux, Peut-être que les autres, ils vont la suivre par instinct de survie. Et puis, euh, comme ça, bah, eux, ils vont ils vont sauver aussi euh, par la même occasion. Donc, une phobie, euh, en tout cas, un bon thérapeute doit euh, faire comprendre à, à ses patients qu'une phobie est un, devient un ami. On part d'une peur, c'est-à-dire quelque chose avec lequel on est en conflit, qu'on rejette, qu'on ne connaît pas, euh, pour arriver à quelque chose qu'on connaît, qu'on rejette toujours mais qu'on connaît déjà. Et la différence, c'est là. Elle est là et elle est est importante parce que quand tu connais connais ce que tu rejettes, bah, c'est plus facile d'appuyer dessus ou de l'ignorer. Quand en revanche, non seulement tu ne connais pas, mais en plus que tu rejettes ce que tu ne connais pas, bah, c'est une spirale infernale parce que bah, tu tu es bloqué et tu ne peux pas réagir. Donc voilà.
0: Oui, mais c'est intéressant en tout cas parce que tu vois les, les phobies, euh, bah on pourrait penser que, enfin beaucoup de gens disent que oui, il faut les faut les enlever quoi justement. et c'est intéressant bah, ce que fait, tu dis. En
2: fait, moi je moi je dis que que ça s'enlève pas. Euh, beaucoup beaucoup de personnes vont vous dire non, mais celui-là il raconte n'importe quoi. Une phobie, ça part. Bah franchement, celui qui n'a plus aucune phobie, euh, c'est eux qui nous appellent. Franchement, moi je. Moi bah, c'est je
0: surtout suis... peut-être que ce serait dangereux.
2: Moi, je suis preneur. Bah oui, parce qu'au final, ça veut dire que tu seras arrogant, prétentieux, d'une, et de deux, tu pourras prendre aucune décision parce que tu te diras soit tu seras dans le monde des bisounours, soit tu seras dans le monde du bah, je suis parano et j'ai peur de tout. Donc au final, ça sert strictement à rien. Tandis qu'une phobie, ça... la, la, la phobie aide à prendre des décisions. Là, par exemple, euh, euh, j'utilise des outils pour une amie. Euh, je, 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 on parle beaucoup et elle, elle, dans certains cas pas tout ça, mais dans certains cas elle a des difficultés de prise de décision et, euh, et effectivement je, je, on n'en est pas encore là mais bientôt euh, j'aborderai avec elle ses phobies qu'est-ce qui lui fait peur qu'est-ce qui, qu'est-ce qui la déstabilise qu'est-ce qui lui fait le plus peur Qu'il y a... dans la phobie il y a quelque chose qu'on qu'on redoute vraiment limite c'est, c'est le scarabée là c'est le, c'est le c'est le scorpion qui va nous mordre quoi c'est, c'est le truc que, oh, non non on peut on peut pas mais quoi qu'on fasse on peut pas et tu as des personnes qui sont pas bien formées et qui vont dire oh oui bah tiens viens affronter ta peur quand même la personne elle te dit non bah, la seule manière de créer un traumatisme c'est de directement confronter une personne avec ce qu'elle redoute le plus Là, tu crées un traumatisme parce qu'à la personne, bah, au lieu de l'aider pour sa phobie, bah, tu, tu crées carrément un, un, conflit de, un conflit de personnalité, un conflit d'événements. Et euh, elle est complètement perdue. C'est quelqu'un qui, 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 qui aura du mal à se raccrocher à quoi que ce soit parce que bah, elle va se rappeler toujours de ce moment-là. Voilà. Donc, euh, c'est ça la différence en tout cas entre un coach et un D'accord. Un... Un coach s'appuie sur les outils d'un psychothérapeute, sauf que lui, il est là pour un moment donné, pour un objectif donné. Un thérapeute est là pour euh, vraiment euh, le temps que tu en as besoin. Vraiment, si tu as besoin, euh, si besoin de voir un thérapeute toute ta vie, bah, tu gardes. Ton... Tu le gardes ouais, tu, tu le vois, tu quoi. le gardes toute ta vie. D'accord. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire Oh, bah, ça y est, c'est bon aujourd'hui, euh, oui. tu sors, tu vas faire tes courses, moi je te laisse. Non, c'est quelqu'un qui va justement continuer de, 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 de donner des conseils, continuer d'évoluer avec toi, t'aider à évoluer, euh, t'aider à créer un cercle. Parce que bon, une fois que tu sors, c'est bien, mais peut-être que tu n'arrives pas, par exemple, à interagir de manière sociale. Donc, il oui, peut t'aider vrai. aussi pour le social. C'est euh, vrai. Oui, oui. Tandis que si on prend un coach pour... Euh, une phobie, bon, on va prendre un coach pour une phobie, après on va prendre une coach pour le so... un coach pour le social, enfin, c'est compliqué.
0: Oui, sinon, t'en prends plusieurs, quoi.
2: Voilà, t'en prends plusieurs. Alors qu'un un thérapeute, bah, lui, il est là, il, il, fait... il a toutes ses compétences, souvent, euh, pour le faire. Quand il est bien formé, D'accord. parce qu'il y en a... Oui, qui voilà, c'est n'ont ça. Pas forcément la passion de, de, la, oui. de l'autre, la passion de l'individu, la passion ah, bah, ça, c'est sûr. De... de la vie, parce que je crois que pour travailler en tant que psychologue, psychothérapeute, il faut être euh, passionné de la vie, déjà. Il faut aimer la vie, il faut aimer les gens, il faut aimer euh, faut aimer, euh, faut aimer euh, voir comment... Il enfin, faut aimer les réactions, voilà. Il faut aimer le comportement, donc les réactions. Il faut aimer... Euh, il faut aimer euh, être perdu, être dans le tumulte des, des, des choses, être... parce qu'un psychothérapeute, ce n'est pas quelqu'un qui, qui a toujours la... Qui a... Il n'a aucune science infuse. C'est pour ça que c'est une discipline qui est rejetée par d'autres disciplines. Il y a, il y a beaucoup de, d'autres disciplines telles que, par exemple, la sociologie. Euh... Le, 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 peut-être euh, je ne m'avance pas, mais peut-être euh, la philosophie qui va dire ouais bah, la psychologie c'est bon, quoi. c'est la philosophie de qu'on, qu'on doit etc. alors ouais, que non, ça. pas du tout pas c'est du juste tout. que ce sont des personnes qui ont fait de mauvaises expériences avec de mauvais thérapeutes et qui, qui, ont, qui, ont, qui ont stigmatisé le, le truc qui ont galvaudé le, le nom alors que non, un très très bon psychologue il y a même des très bons psychiatres qui ne font jamais, jamais prendre de médicaments aux gens c'est
0: une une Et des, Mais oui, c'est vrai, tu as raison, t- il y t- en a quand disent... même, il y en a. Oui.
2: Ah oui Il faut absolument prendre aucun médicament. Et tu as des, des gens, ils s'y croient, je m'arrête de mentir, ton psychologue, ton psychiatre, il ne t'a pas donné de médicament. Non, je ai pas eu besoin. Je ai pas eu besoin. Parce qu'il y a eu des techniques qui existent, il y a des... Souvent, c'est, c'est, c'est la personne qui, qui dispose du remède.
0: Souvent, oui, elle, elle a en elle le remède. Qui,
2: c'est ça. qui a le remède en elle. Donc... Euh... Donc, euh, donc voilà.
0: Oui, oui. Non, mais ça c'est des psys euh, des... qui ont tout compris, hein, parce que t'en as qui te filent des médicaments à gogo, mais le but c'est pas ça justement, c'est pas de rendre les gens comme des légumes, quoi, c'est ça. Euh...
2: Bah non, ça, ça n'a ça aucun intérêt. ben puis... bah, non. Et puis bah, au final, euh, ouais, la personne, elle est, elle est plus enc... déjà, elle est encrassée, la mauvaise de vie, parce que ces médicaments souvent, ils ont ce qu'on appelle les, bah, les effets secondaires. Euh, ça, ça va influencer peut-être euh, la, la, carrément la neurologie de la personne, c'est-à-dire qu'elle bah, aura, elle aura du mal à dormir, elle aura des difficultés à parler, elle aura des troubles de la mémoire, elle aura des, elle aura des troubles de l'apprentissage, euh, des troubles qu'elle n'a jamais eu. On fouille son antécédent génétique, euh, mais, c'est... mais qu'est-ce qui vous est arrivé, en fait euh, On ne comprend pas. Vous n'aviez pas ces maladies maladie là avant. C'est c'est, c'est, ça. C'est, c'est, nul. c'est c'est pas possible. Vous aviez toutes les dispositions pour être capable de tout ça donc effectivement après quand tu fais des recherches au niveau de la pathologie tu fais des recherches au niveau du, euh, du fonctionnement de la personne bah tu te rends compte effectivement que bah, c'est des médicaments qu'elle a pris c'est les effets secondaires c'est euh, toutes ces choses là qui font que bon voilà euh, moi j'ai un conseil à vous donner si vous prenez un médicament si vous voyez que vous ne vous sentez pas bien Retournez tout de suite immédiatement. N'écoutez pas les pubs la, la télé. Oui, euh, si ça persiste au bout de quelques jours. Non, non, non. C'est si vous vous sentez mal dans l'instant T, allez voir votre médecin tout de suite, si vous le pouvez. Si c'est la nuit et qu'il n'est pas disponible, c'est une... ça c'est autre chose. Mais si c'est le jour et qu'il est disponible, franchement, allez voir tout de suite. Parce que les effets secondaires, si on peut les prendre un temps, c'est vraiment ouais, c'est mieux. Sûr. Parce que souvent, on déclenche des maladies qui n'existent pas. Enfin, franchement, on pouvait les éviter. Quoi. Donc. Euh... Donc, euh, je dis ça parce qu'on va arriver en hiver, là. Et, oui, c'est vrai. Il y vrai. est déjà. Et ah, oui, euh, beaucoup, faut... beaucoup, beaucoup, beaucoup de solutions foisonnées. Beaucoup de, ah bah, beaucoup de, de choses vont être proposées, des machins. Et puis, les médecins, bon, bah, pff, ils voient que les patients sont intéressés. Euh, parfois, ils, ils, sont, ils sont un peu déstabilisés parce qu'ils disent euh, euh, Oui, je euh, pas. Euh, je comprends pas pourquoi cette personne. Tu m'entends toujours Oui oui. C'est ok. Bon. Je comprends pas pourquoi cette personne s'intéresse à telle telle chose. Enfin, c'est pas c'est pas normal. Bon bah ok, je vais lui prescrire ça. Mais bon, prenez ça une fois et pas deux. La personne dit oui, mais j'ai vraiment mal, donc j'ai pris un deuxième. Bah, oui, je vous avais dit eh un. Bah non,
0: bah non. Je vous ai donné, donné une
2: pas posologie, pas de... c'est pas pour rien. C'est donc ça. effectivement, si vous voilà, respectez la posologie du médecin et surtout. Euh... Euh, Le plus important, c'est vraiment si vous sentez des effets tout de suite, c'est pas euh, 7 jours plus tard. Franchement, parce que 7 jours plus tard, c'est plus compliqué de revenir sur l'effet secondaire que dans l'instant T. Quand je dis l'instant T, bon, allez, quelques heures. Euh, Je ne dis pas non plus, euh, vous vous venez de prendre le médicament, ça fait 30 secondes, vous dites, oh, je ne me sens pas bien. Bon, bah ça dépend si tu as mangé je ne sais pas quoi avant. c'est possible que ce soit ce que tu as mangé. Mais au bout de quelques heures, si ça ne va pas, la douleur persiste. Par exemple, quelqu'un qui ne qui, qui, qui supporte pas le doliprane, sur qui le doliprane n'a aucun effet, qui prend un doliprane et qui a toujours mal à la tête, hein, surtout pas ne pas prend, en, en prendre un deuxième en disant Ah oh bah tiens, moi je prends deux, moi je prends deux doliprane. Euh, » oui. oui. Bon, à 1000, ça fait 2000 quand même. Euh, tu veux mourir ou ça se passe comment
0: c'est ça, qu'est-ce que tu veux en fait?
2: Donc euh, voilà, non, c'est, tu vas voir le médecin, je vais écouter, j'ai mal à la tête, je prends un doliprane, ça suffit pas, euh, qu'est-ce que vous conseillez? Et puis euh, voilà, prise de enfin bref, il y aura des examens complémentaires pour vérifier ce qui si va pas, ça se trouve, euh, surtout il va prendre la tension, ça se trouve, c'est juste une histoire de tension, et puis basta, euh, bon, écoutez, vous savez quoi, vous allez vous coucher, ça va aller. Donc, euh, donc voilà, enfin, tout ça pour dire que euh, psychologue et enfin, coach et psychothérapeute, c'est... déjà il y en a un qui est réglementé, Donc là, là, les, les, psycho... les psychologues, les psychiatres, les neuropsychothérapeutes euh, et tout ça, sont régl... ils, ont, ils ont une certification et certains ont... Euh un pack plus 5, notamment en sciences cognitives, en sciences cognitive, science, euh, de l'esprit, tout ça, tout ça. Donc c'est, c'est, voilà, c'est Mais est-ce que les coachs, c'est vraiment... pas à
0: la mode ou non Parce qu'on en entend beaucoup, beaucoup parler maintenant le coaching. C'est... Bon, tu sais, euh, c'est ça foisonne.
2: Le, le coaching, alors c'est là où c'est compliqué parce qu'un coach, c'est souvent un psychologue euh, qui utilise des outils. Oui, voilà, euh, c'est ça. Pour un objectif donné.
0: Oui, Donc, mais est-ce que c'est, je peux me... Moi, demain, mettons, je veux dire euh, sur Internet, Michael coach, machin, enfin, tu vois ce que je veux dire Il y a bah sûrement, peux... euh, C'est pas reconnu, il n'y a pas de diplôme, tout le monde peut se dire coach, non Voilà, il n'y a, le
2: a pas... Alors, normalement, il y a la CFC, qui est, la, euh, qui est le centre de formation des coachs, le centre certifi... Cf... certificateur en France. À l'heure actuelle, c'est la CFC qui, elle, euh, habilite un titre. Et c'est un titre. Ça n'a aucun, aucune valeur. C'est pas, ouais, pas, avec ce titre, vous n'allez pas dire ah « bah Tiens, je vais en deuxième année de, de, de master » et dire oh « bah Tiens, je, deuxième année de master de psycho, je vais en... » Non, c'est mort. Voilà, dira, parce qu'il y en a plein
0: qui se disent « coach » maintenant. Hein. Il y en a beaucoup, beaucoup des gens comme ça.
2: Oui, ouais, je sais bien, mais c'est Alors triste bon, parce que bah, le, le c'est coaching, bon. c'est je « te, je, te, je te pousse... » c'est « coach » coach, en anglais, c'est, c'est « je, je t'attrape », c'est plus « je t'attrape et je t'accompagne ». Donc, euh, c'est cette notion qui, euh, qui est là, c'est-à-dire la personne, elle vient, elle te prend et puis elle t'accompagne. Mais effectivement, ce n'est pas une profession comme la profession, la profession de psychothérapeute, de psycho, euh, psychologue. Euh, ce n'est pas du tout une profession réglementée et oui, Demain, je ne sais pas, tu as suffisamment de connaissances avec les livres d'Alan Kardec, tu peux devenir coach en, en, en spiritualité. Je suis coach en spiritualité appliquée, euh, je crois que j'ai vu ça une fois. Donc euh, voilà, je suis coach en spiritualité appliquée, oh, ouais. Il euh, oh, y a de tout, il euh, y a de tout Aucune université sérieuse, tu verras marquer ça. Hein. Par, contre, par contre, il y a euh, des méthodes de coaching c'est pas c'est pas c'est pas pour former les coachs mais c'est des méthodes de coaching faisant appel surtout à la notion de d'accompagnement c'est à dire que euh, le en souvent c'est en première et deuxième année de, de master que on a des on a des, des personnes enfin les, 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 les professeurs ils disent bon bah là ça y est vous avez suffisamment de connaissances euh, sur l'humain sur la médecine sur le fonctionnement du, du comportement, les réactions, euh, l'étude, de, l'étude de... Parce qu'il y a aussi un psychologue qui fait un peu de sociologie aussi, donc l'étude, des pers- enfin, l'étude d'un ensemble de groupes d'individus, etc. etc. <coughs> donc vous avez fait tout ça. Maintenant, euh, ce que vous allez faire, c'est accompagner. Donc c'est le côté accompagnement, c'est-à-dire comment on accompagne une personne. Euh, on, va, euh, on va vous apprendre à accompagner, c'est-à-dire euh, vous avez une personne en face de vous, elle ne va pas bien, elle se sent mal. Le but, ce pas de lui dire « Bon, bah écoutez, réveillez-vous, sortez de votre canapé. » Non. Là, vous allez arriver, vous allez l'analyser, vous allez vous appuyer sur des outils concrets, notamment les outils de la psychologie, le, le plus souvent, ou de la psychanalyse aussi. Souvent, c'est, c'est aussi la psychanalyse. Et puis, bah, vous allez accompagner la personne. Mais vous n'allez pas l'accompagner en tant que coach, vous allez l'accompagner en tant que thérapeute. Et euh, c'est là où est toute la différence. Donc, c'est plus des méthodes de coaching. Qui effectivement est souvent enseignant en première et dézi- euh, première et dernière. Euh, je vais y arriver. Première et deuxième année de, de master, donc en dernière année de, de cursus, les psychologues ils, ils voient ce côté-là. Mais euh, souvent c'est très rare. Je veux dire, euh, ah oui, c'est aussi appliqué au monde de la, au monde de la finance aussi, au monde de la finance et du management, euh, tout ce qui est management, manag- manage- tout ce qui est processus managérial. Bah, tu as le, le côté euh, coaching qui intervient, enfin, la méthodologie de coach qui, qui, qui intervient pour euh, justement euh, former le, le, le manager à accompagner son, son équipe, euh, à développer des compétences, euh, si j'appelle ça les soft skills, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais voilà. Donc voilà, c'est ça la différence vraiment majeure. L'un se dit accompagnateur de vie, souvent c'est ce qu'on voit, et l'autre bah, c'est vraiment quelqu'un qui a appris comment euh, fonctionnait la personne, comment fonctionner ses réactions, c'est-à-dire euh, son comportement, donc sur quoi elle basait son comportement, son éducation, ses valeurs, sa famille, tout ça, tout ça. On apprend à disséquer le, 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 le passé, le présent et le futur de la personne, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé à l'époque. Donc souvent, bah, les, les profilers en au FBI ou à la police, bah, ils remontent beaucoup dans le passé parce que bah, souvent, pour profiler une personne, euh, c'est grâce à son passé que tu peux justement créer Et bah oui, euh, un oui, portrait oui. de sa personnalité. Voilà, c'est ça. Oui, donc, euh, donc voilà, donc, euh, on, on se base sur euh, son, son, son histoire en postérieur son intérieur et puis on, on reconstruit, on reconstitue. On dit, ah bah tiens, telle personne est, a commis des crimes, mais d'où elle est partie pour commettre des crimes. C'est-à-dire, quel était, quand remonte son premier crime Ah bah son, crime, son premier crime, on ne sait pas où elle est. Donc on remonte encore plus loin. Quand est-ce qu'il a eu des pulsions euh, euh, Quand il a eu des pulsions Quand est-ce qu'il euh, a été impulsif euh, Quand est-ce qu'il a réagi dans quelle situation Donc, on, on fouille dans son entourage, etc. etc., etc. Bref, je ne vais pas vous expliquer le travail de la police, mais en gros, euh, c'est ce qui se passe. On, on, on fouille vraiment dans le passé de la personne. Et puis après, on finit par trouver, euh, par regrouper un ensemble d'informations. On regarde le présent, si ça correspond. Et puis, bah, on, on regarde le futur. Bon, bah, voilà, maintenant, cette personne, on la met en prison. Ou alors, cette personne, on l'aide ou pas. Mais dans tous les cas, voilà, un, un psychologue travaille avec notamment les... Le temps, le temps, de, le temps historique de la personne, c'est-à-dire euh, le passé, le présent et euh, l'avenir. <coughs> un coach, bah, lui, c'est juste avenir, 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 avenir. Parfois, il se tourne vers le passé, parfois, mais très légèrement. Il va dire, bah, qu'est-ce que… Ouais, tu as été un sportif de haut niveau, mais comment ça se fait que tu as un ventre un peu grassuillé C'est bizarre, ça. Tu as été, méda... été médaillé, mais comment ça se fait que tu as un ventre grassuillé Mais c'est tout, il va pas… Il va, si tu dis, bah parce que bah, euh, je ne sais pas, je me suis un peu laissé aller sur les fondants au chocolat, il va dire, bon, ok, euh, arrête de manger les fondants au chocolat, euh, mange ça, ça, ça. il ne va pas creuser, il ne va pas. Euh, il va, ça se trouve, c'est même pas vrai, cette histoire de fondants au chocolat. Mais lui, en euh, fait, euh, oui,
0: voilà, ça se trouve, c'est <rire> du mytho, et puis bon, on ne sait pas. En
2: fait. <rire> voilà, un psychologue, il va le voir tout de suite. Il va dire, euh, oui, dis, ah oui. ben bah, non, euh, bah, en fait, euh, j'ai commencé à être agoraphobe quand, euh, quand euh, bah, ma mère, euh, un jour, elle m'a enfermé, euh, elle m'a laissé. Elle m'a, elle m'a, elle m'a, j'étais dans la voiture, elle m'a laissé toute seule, il y a des gens qui passaient, qui me regardaient même pas alors que je pleurais et tout. Le psychologue il me dit, attendez, attendez, il y a un problème. Stop, pousse 30 secondes. Il n'y a pas quelque chose qui ne va pas là. Votre mère, elle vous a laissé enfermé dans une voiture, des gens qui passaient, vous criez et personne n'a réagi. Ah oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, reprenons l'histoire depuis le début puis au fur, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse, on creuse Alors on creuse. que là, le coach,
0: non, lui, il fait pas ça Ah,
2: le, cru, le, le, le coach, il ne va pas creuser hein, il va pas... enfin, il va pas aller aussi loin Oui, voilà, d'accord loin. Il n'ira jamais aussi loin euh... Exemple euh... Souvent, j'aime bien poser cette question Tu vois, quand tu étais petit, tu fait quoi ah oh, bah ben, quand j'étais petit, j'avais une vie banale ah, J'adore cette phrase T'as une vie banale, tu sais, je fais rien de spécial. Puis je dis, ah oui, d'accord, banal, oui. Bon, tu sais, euh, banal, euh, ça va 30 secondes. Euh, si banal pour toi, euh, c'est, je sais pas moi, bon, t'enfermer dans une bibliothèque et lire, ok, c'est banal. Ça me va, hein, si tu trouves que c'est banal, mais c'est pas... tu remarqueras que, je sais pas, si tu fais ça à 10 ans, c'est pas trop banal, quoi. Ben enfin, bah voilà, j'ai... c'est ça. Donc, euh, hein, et puis... Euh, « Ah, euh, ouais Ah non, je faisais ça à 10 ans. » bah Oui, mais bon, tu sais, bah, quand j'étais quand j'étais enfant, je me rappelle, bon je rigole, j'avais du mal, je, je m'asseyais souvent, et puis j'essayais de compter les marches. Et tout et là, tu te dis, « Bon, bah, la personne, déjà, c'est quelqu'un qui aimait faire les maths et tout. » Enfin, tu creuses, tu remontes, puis tu arrives à avoir des indices. Grâce aux indices, tu les regroupes et tu continues de poser des questions. C'est-à-dire qu'un coach, parfois, il pose plus de questions. Il dit, « Ah, super Voici voici ta problématique. On va l'atteindre ensemble. » Voilà. Tu pars, il prend là où tu es, le point de départ, et il va avec toi. Le psychologue, il va remonter. Il va dire, ah, attends, 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 on rembobine. On, on, on revient sur la face à un instant, d'accord, de la cassette, et puis euh, on rembobine, et puis on, on regarde à quel moment. Euh, on, on... Et c'est là où c'est un travail plus, beaucoup plus long. Euh, avec un psycho psychothérapeute, c'est un travail beaucoup plus long. Bon, maintenant, les, les neuros, euh, ceux qui, on sait, qui ont travaillé avec les neurosciences, ils ont des techniques, entre guillemets, hein, qui permettent d'accélérer euh, le, le, la thérapie. Et, mais vraiment, brièvement, le, le but, ce n'est pas d'en, d'en user à gogo. Par exemple, je pense au neurofeedback, je pense aux, aux séances neurodynamiques, je pense aux, aux sons isochrones, bon, c'est, des, c'est des technologies qui, effectivement, vont agir dans des zones du cerveau, on sait lesquelles, et euh, on va pouvoir justement euh, mettre en place une sorte d'interrupteur sur lequel la personne peut appuyer. Si par exemple, elle est dans un cas de stress, euh, stress euh, aigu, par exemple, euh, elle, est, elle, elle va à un examen, ben, on met en place des, des interrupteurs pour, par exemple, euh, un des coachs, par exemple, lui, il, 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 il te dit, tu mets ton, ton pouce, dans ton poignet. Et puis, euh, tu mets, en fait, quand tu es trop stressé, tu mets ton pouce droit ou gauche, bon, ton pouce gauche, par exemple, en bas de ton pouce droit. Et, euh, et puis, tu inspires, tu expires. Bon, le simple fait de faire ce geste-là, en fait, de, de, de le faire au ralenti, déjà, ça calme. Parce que déjà, ben ça, on ne croirait pas, mais ça demande de l'énergie un hein, cerveau, hein, de, de juste faire bouger le bras comme ça, ça demande énormément d'énergie. Ça demande de mobiliser des neurones, même s'il y en a des milliards, ça demande d'en, d'en mobiliser certains, ce qu'on appelle les neurones moteurs, et euh, qui ils vont venir réagir au niveau des nerfs euh, des nerfs euh, euh, extré- des nerfs extrêmes, pour justement dire à la main, donner l'ordre, à la pulsion électrique, hop ah, euh, déjà ça part de l'épaule ça va jusqu'au phalange en passant par le coude, l'avant-bras et tout ça, et puis ça vient euh, ordonner ça ordonne à l'épaule de rotter comme ça, tac et puis le, 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 ça, ça donne la pulsion où... c'est comme ça que ça fonctionne Un petit clin d'œil à, à Florence comme ça tu as une explication sur le cerveau aussi et euh, et, euh, et, et et voilà ça, ça c'est c'est le processus que, euh, qui, qui, qu'on va demander, à, qu'on va demander à, à une personne, on va travailler avec elle euh, pour, pour qu'elle puisse le faire euh, instinctivement. C'est-à-dire que ça ne va pas, euh, un examen, elle a mal dormi, ça ne va pas, elle, elle commence à pleurer, etc. Bon, on va travailler avec elle, on, on, va, on va mettre en place. Il y en a qui vont dire, bah, buvez de l'eau. C'est, ça paraît anodin comme ça. Oh, mais qu'est-ce que je vais boire de l'eau Je ne sais pas, je suis stressé, l'autre me dit de boire de l'eau. Ben, crois-moi que l'eau, c'est un, un calmant extraordinaire. On ne dirait pas comme ça, mais il a tellement de bonnes propriétés, l'eau, que tu, tu prends euh, un verre d'eau simple pendant un examen, pff, d'un coup, tu sens, la, même si c'est pas glacé, tu sens la fraîcheur de l'eau qui te traverse et tu te sens détendu d'un coup. Et là, ben, tu que détendu. Quoi. Tu fais ça avant l'examen tu vas arriver devant l'examen, limite en chantonnant. Quoi. Et les gens, ils ne vont pas comprendre. Mais il y a 30 secondes, il est parti stressé. puis là, euh... baba cool. Tout va bien. Donc, voilà. Bah, après, ça, c'est à cause de... Enfin, c'est-à-dire qu'un un, un, un neuropsychothérapeute, il sait que... Euh... Voilà, quelqu'un vient le voir pour un... Il dit, voilà, écoutez, je suis toujours stressé lors de mes examens. Lui, il ne va, il va pas faire un coach. Il va dire, Bon bah tiens, on va faire du sport, on va on va faire des exercices physiques, on va faire ci, boire de l'eau, etc. Il ne va pas juste prendre les outils lui dit tiens, sers-toi des outils, je t'accompagne pour t'en servir. Non. Le psychologue, il va dire, ok, ça ne va pas, tu es stressé. Euh, moi, je sais que c'était... Une... Enfin, lui, il sait. Il dit, bon, dans sa tête, bon, c'est, c'est, les, c'est, les, c'est les neurotransmetteurs euh, adrenérgiques qui se mettent en route. Donc, on va euh, mettre en place des... des, des, des les... soit des, excite... des excitants, pour, pour réveiller les neurones excitateurs. Et euh, on va euh, utiliser l'électricité, enfin, le, le, l'énergie électrique des neurones excitateurs pour baisser euh, les neurones adrénergiques. Donc, on va inspirer, inspirer d'une certaine manière, par exemple, ou alors on va juste aller boire de l'eau. Même si la personne elle, débouche euh, sa bouteille comme ça, euh, d'une manière frénétique, euh, hyper stressée, hyper, hyper... Oh là là, j'ai qu'une envie, c'est de boire et, et foutez-moi la paix. Euh, bah, ça suffit parce que derrière, elle va boire les neurones excitateurs. Eux, ils, ils envoient la, 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 l'électricité. L'électricité, il est redirigé sur les neurones, enfin, euh, sur les neurotransmetteurs adrénergiques. Adré- les neurotransmetteurs adrénergiques d'un coup, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse, il baisse puisque en, en buvant, on inspire et on expire, on inspire et on expire, on inspire et on expire, et à la fin, quand, quand l'eau, on a fini le verre, par exemple, l'eau se dissipe dans l'estomac, et bien en fait, il vient euh, appuyer sur tout le système, il vient faire réagir tout le système euh, sympathique et lymphatique, et là d'un coup, pouf, c'est le calme absolu. Et là, les neurones excitateurs, eux, ben, ils ont fini leur boulot, ils ont fini euh, la supercherie et ils vont, ils vont se remettre en place, sauf si la personne a pris du café. Si elle a pris du café, ben, ils se remettent en route et euh, ils, ils jouent leur rôle de. Euh, de euh, enfin, ils sont en mode activé. Ils, ils restent. Act- ils, restent, euh, euh, ils, restent euh, ils se réélectrifient ré- ré- pour euh, justement continuer à permettre à la personne. De garder l'adrénaline et les neurones adrénergiques sous contrôle, enfin les neurotransmetteurs adrénergiques sous contrôle. Donc, ça, le, 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 psychothérape- le neuropsychothérapeute, il sait comment ça marche et il, il le met en place avec la personne. Puis bah, la personne, elle peut faire ses examens tranquillement, sans problème. Et, euh, et puis bon, voilà, elle a, elle a un bon approche. Un coach, qui est un coach d'apprentissage, il va te dire bah, écoute, euh, bon, bah. Euh, il faut, faut apprendre ton cours, alors déjà, ton cours, donne-moi ton cours, il va te faire réviser, il va te faire bon, des trucs bateaux, ça ne changera rien à ta vie, il veut juste t'accompagner à réviser peut-être. Mmh. Euh, il va lire la feuille avec toi, éventuellement, parce que souvent il n'est pas spécialiste de la discipline, donc il va lire la feuille avec toi pour prendre connaissance, puis après il va le mémoriser, puis il va répéter ça avec toi, ou alors on va prendre des phrases, on appelle ça les phrases, euh, les phrases de... D'ancrage, je suis ceci. D'accord euh, je, euh, je sais que je peux le faire ou j'y arrive. Euh, je m'aperçois que, enfin, bref, toutes ces phrases-là, euh, toutes ces phrases-là qui vont venir fixer, euh, qui vont déjà venir toucher le, le, le cœur, les motifs, le système limbique aussi, dans le cerveau, et qui vont nous mettre route ils vont ils vont, ils vont démarrer euh, tout le tout le système neuronal et tout le système cérébral pour que ben, on, on soit focus là dessus et que ça bouge plus euh, je sais que je peux avoir un vin je sais que je peux avoir un vin répété trois fois euh, sur je sais pas moi euh, admettons euh, on veut réussir un semestre répéter sur six mois la personne, elle va arriver, son vin, elle l'aura, son problème. Parce qu'au fur et à mesure, tous les jours, elle se le répète avant de dormir. Donc, il y a des moments précis, par exemple, si vous voulez, on pourra en parler, mais il y a des moments précis pour répéter ses phrases. Donc, on lui donne ces moments précis-là. Un coach qui ne connaît pas trop euh, les les déclencheurs, les ancreurs et tout ça, il ne va pas se casser la tête. Il dit « Ok, tu répètes ces phrases avant de dormir, avant de réveiller. » Effectivement, la personne aura un vin. Mais elle ne saura pas pourquoi elle a eu un vin. Voilà. Elle va juste effectivement faire appel à, à, des, à des fonctions neuronales euh, que tout le, monde, tout le monde peut faire appel à ces fonctions-là. Mais voilà. C'est ça son but. Mais de, c'est, c'est
0: bien de comprendre les choses, en fait, pourtant, d'essayer de comprendre
2: pourquoi on dit ça. Bah, c'est, c'est mieux non. quand même. C'est bah, oui C'est mieux. J'ai, euh, Souvent, la personne, elle va dire « Mais pourquoi avant de dormir et pourquoi quand je me réveille ah, ?» euh, bah, C'est juste important de le faire. Sache que c'est important. Ne, ne cherche pas à comprendre, c'est pas nécessaire. Bah, bien sûr que si, c'est important. Parce que, voilà, avant de dormir, bah, ça permet justement de fixer ça parmi, de donner l'ordre au cerveau, de, de dire « Tiens, tu gardes, tu, tu, quoi qu'il arrive, même si tu fais le tri, tu restes là-dessus. » C'est pour créer la ligne. De, 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 on appelle ça la ligne de suivi. Tu suis cette ligne. Je sais que j'aurai un vin. Je sais que j'aurai un vin. Je sais que j'aurai... donc je m'endors. Dans mon sommeil, je, je te demande le cerveau de me donner mon cours de la mémoire. Je veux que tu sors de la mémoire le cours de tout à l'heure et que tu me le mets devant les yeux ou les oreilles, suivant qu'on soit euh, euh, visuel ou auditif. Donc tu me le mets euh, ou dans les doigts, ça dépend parce qu'il y en a, bah, c'est en en écrivant, etc. Et au réveil, parce que euh, quand le cortisol se déverse notamment et qu'il vient réveiller euh, les neurones adrénergiques et un tout petit peu d'adrénaline, on va va mettre en place ce qu'on appelle les motivateurs. Et les motivateurs, si on y met cette phrase dedans, ça ne peut que nous, nous... On est en énergie. Voilà, ça nous met en mouvement, ça nous met en, en énergie, ça nous met en émoi. Et puis, on y va. Je sais que j'aurai un vin. Je sais que j'aurai un vin. En, en te levant du lit, par exemple, ça va donner l'ordre au cerveau de dire, tiens, bouge tes fesses, va te mettre devant ton bureau et lis ou alors écris. Point barre. Donc forcément, ce sont des moments précis avec des ordres précis. Et surtout, je sais que j'aurai un vin, ça va avec d'autres phrases. Si c'est juste, je sais que j'aurai un vin, je sais que j'aurai un vin, le cerveau, il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait, sait pas ce que ça veut dire. Juste, euh, je sais que j'aurai ça, bon, je suis loin. Voilà. Donc, le, le neuropsychothérapeute, il va dire, OK, vous voulez avoir 20 sur 20 sur votre semestre D'accord. Donc, déjà, euh, en... vous allez prendre des parties de votre cours et vous allez essayer de voir ce que, ce que ça vous fait. Est-ce que ça vous donne vraiment envie d'aller lire ce cours Vous seriez assis là, vous... est-ce que vous auriez envie tous les matins de vous lever pour aller lire ce cours Et souvent, tu as des coachs qui te, qui, te, qui te sortent ça aussi, qui disent, « Voyez si le matin, tous les matins, vous avez envie de vous lever pour aller faire ça. Bah » Ben oui, mais ça ne suffit pas non plus, parce que c'est... si tu te leves tous les matins, mais à un moment donné, le fait de se lever et d'aller faire une tâche bien précise, ça ne veut pas forcément dire qu'on l'aime, cette tâche-là. Parce que si, voilà, si le, le psychothérapeute, ce qu'il veut dire, c'est est-ce que vous avez vraiment, en vous levant, est-ce que vous avez vraiment la, la, la force de dire que vous allez faire ça Je ne euh, sais pas exemple, euh, tout simple. Euh, est-ce que vous avez la, 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 la force de vous dire que euh, bah, vous pouvez euh, aller vous avez une liasse de papier sur votre bureau, est-ce que vous avez la force de vous dire que cette liasse de papier vous permettra d'obtenir vos 20 sur 20 Est-ce que vous avez la force de vous le dire Ce n'est pas juste je me lève et je me mets devant le bureau et je lis, non, ça ne suffit pas. C'est est-ce que c'est dans le le corps Moi, souvent, j'utilise un terme très vulgaire, mais pas si vulgaire que ça, selon moi, mais enfin, bref, il Euh... Il y a une personne que que je suis Qui... qui fait sa première année de droit, euh, et je lui dis je, quand je vais parler du droit j'ai dit mais il faut que le droit il faut que te provoque des orgasmes il faut vraiment que tu, tu, tu aies ce ressenti parce que sinon bah, tu auras l'intelligence tu auras les connaissances auras tout ce qu'il faut mais le jour où il faudra euh, il faudra vraiment euh, il faudra vraiment, euh, vraiment faire des choses il euh, faudra vraiment fournir l'effort Tu tu n'auras peut-être pas la force si si, si, si tu n'as pas cet orgasme, si tu n'as pas cette énergie-là en toi. Donc donc voilà, c'est ça la différence. Alors je m'attarde beaucoup sur cette définition. Mais c'est important parce que souvent, il y a beaucoup, beaucoup de, de confusion. Et puis, je confirme ce que tu dis. J'affirme même ce que tu dis. C'est une mode aussi. Hein, euh, je pas, je, 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 je suis coach en pliage de vêtements. Voilà, je, 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 je... Enfin, c'est vrai, voilà,
0: il y en a c'est... plein des coachs en tout ce que tu veux. Hein. Et voilà. Alors Tu sais qu'il y a même plein de coachs coach, euh, pour séduction, euh, des trucs comme ça, même, il y a ça.
2: Alors, les coachs pour séduction, c'est la pire arnaque qui soit. Bah oui, bon, c'est
0: de la connerie, j'ai,
2: ça. J'ai, j'ai aucun... Alors, franchement, je, je... franchement, les gars, je salue votre travail si vous nous écoutez, parce que bah, c'est bien d'essayer d'aider des personnes. À, à, la, à la rigueur, juste changer le titre. Dites coach pour personnes timides, mais coach séduction.
0: Oui, voilà, parce enfin, que tu <rire> es, on n'apprend pas quelqu'un <rire> à séduire, je veux dire, on là où on est. Le, voilà, le tu, sais,
2: c'est dur, tu sais pas, bah oui, c'est, c'est complètement la question con. Si tu vas avec une fille, des phrases toutes faites, il y, y a un mec là qui s'appelle Nicolas Dolto, je crois, qui est la référence. Par exemple, pour te donner un exemple, a, je, je te promets, il va voir le mec dans la rue. Euh, la fin, lui, euh, il fait des sourires, des machins. Et il fait, oui. ah bah, il a des fois, on se ramasse des râteaux. Hein, dites-vous que c'est pas grave. Mais euh, je veux dire, techniquement, tu arrives dans la sphère privée des gens, tu vas pas leur dire, ah, vous êtes belle aujourd'hui, ça vous dit que je vous... Bah ai non. Ou alors, c'est ça. Euh, ah, dites-moi où vous pensez. Toi, c'est naturel. Si, si, si naturellement, tu vois quelqu'un que la situation s'y prête, oui. Après, la, la, le mec, après la vidéo, souvent, il dit, euh, oui, mais bien sûr, adaptez ces phrases à votre contexte. Mais euh, non, c'est pas faisable. Parce que les fa- l'être humain... Je dis les femmes, mais ça peut être les hommes. L'être oui, oui, oui. humain est fait pour détecter le mensonge. Alors c'est vrai qu'il y a un monsieur qui s'appelle Paul Ekman qui a fait un, un travail fabuleux pour détecter justement les, les micro-mouvements du visage pour savoir si une personne ment, mais bon, on n'a même pas besoin d'être, d'être expert du mensonge pour savoir ça. Euh, une personne, un, un être humain est doté de ce truc. On dit souvent que c'est les femmes qui l'ont, mais tout le monde l'a. On sait quand oui, quelqu'un oui. est en train de se payer notre tête. Donc bon, t'apprends le mec à dur, si tu donnes une phrase, faites-lui, il va dire, il va croiser quelqu'un, c'est pas naturel, il va prendre le faux sourire. en Bah non, vrais, ça bah, sert si à rien. Ça, au moins, je sais que même si je suis, si euh, j'ai ma petite bedaine, bah, elle va quand même me regarder. Elle, la fille, elle va même pas lever les yeux de son journal, elle va dire, bah écoutez, oui, je bronze et qu'est-ce qu'il y a Ça pose un problème
0: Bah voilà, c'est ah. ça.
2: Et tu fais quoi par rapport à ça Comment on désamorce une, 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 une situation? Alors après, ils vont dire, bon, bah là, vous êtes dans une situation compliquée, on désamorce ça. Oui, bon. Et, et souvent, ce sont ceux-là là, qui utilisent les pratiques de, de PNL. Et c'est ça le Mais qui... oui, c'est ça, enfin, t'as c'est raison. C'est eux qui vont utiliser les pratiques de PNL pour soi-disant ouais. manipuler les femmes. Enfin, soi-disant, parce qu'au final, ça ne marche jamais, mais.. Euh pour essayer de manipuler les femmes au final quand ils voient que ça marche pas bon bah t'es, t'es, ça ils disparaissent de temps ils disparaissent ah, on n'entend plus parler
0: bah, ils reviennent oui, mais... plus tard
2: je, je, je comprends que tout le monde a envie de faire son beurre mais la séduction quand même quoi je veux dire c'est pas nécessaire bref donc tout ça pour te dire excuse-moi c'est mon petit coup de gueule euh... parce que j'ai, j'en ai des livres là dessus hein. ah mais il y en a plein il y en a plein, plein, en a plein. De... Des mach... des oui trucs. oui franchement je je fais même partie d'un groupe Apparemment, c'est... je ne sais plus comment il s'appelle. Et... Et je t'aurais posé une question toute, toute bête, tu vois parce qu'en plus, c'était vraiment vrai. Mais je... mais je savais que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Tu vois, je... je leur ai posé une question, mais j'avais déjà la réponse. Et je dis, tiens, je vais poser la question histoire de voir si vraiment ils vont m'apporter quelque chose de différent. Parce que bon, bah, moi, euh... ils se disent coach, ils se disent euh, professionnel de la séduction. Ah, ils se sont ramassés des râteaux, des machins. Bon, le, le chef du groupe, il était en train de se séparer de sa copine. Mais bon, bref. Et. <rire> <rire> et pour couronner le tout, donc je mets la phrase sur Facebook. Et tout le monde, déjà, tout mon entourage m'avait dit "Non mais Mohamed, t'inquiète, bon, t'es plus jeune qu'elle, c'est pas grave. Au final, euh, c'est à toi de prouver, c'est à toi de montrer. Et puis elle va te tester, elle va te mettre à l'épreuve, etc., etc. Tu verras bien." Je poste mon petit message, la même chose, la même réponse. Je vais, Merci les gars, vous m'avez vachement éclairé. <rire>
0: Ah ouais, non, ça c'est de l'entraide, ça c'est bon. Ça, c'est, c'est
2: j'ai, j'ai même une amie qui s'est payée ma tête qui me m'a dit Mais Mohamed, t'es sérieux Je dis, Mais non, mais je voulais voir. Je,
0: je me oui, tu voulais pas. voir ce que ça faisait, quoi. Je ce
2: suis qu'ils allaient curieux. te répondre. Je sais pas, moi je suis curieux de nature, donc je oui. pas, quand je vois des trucs comme ça, je me dis Bon, allez, euh, teste, Testons
0: Voilà, faut essayer.
2: Voilà. Donc, voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Oui, oui, c'est euh... bon, ça
0: répond très bien même. Ça répond très bien parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, comme tu le dis, hein, des livres comme ça. Euh... Euh, je sais plus combien, quelques minutes pour séduire, des trucs comme ça, même en, en audio. Bah,
2: tu t'as, t'as, t'as des livres pour tout. Souvent, ouais, t'as... Ouais. par exemple, dans mon domaine informatique, la sécurité informatique, tu as des livres qui coûtent euh, une, petite for... enfin, une toute, toute petite fortune, en 10 euros. Alors tu prends le livre, tu te dis, euh, oui. bon, bah, ça va m'apprendre quelque chose de différent, parce que tu lis le livre et tu te rends compte qu'en fait, c'est exactement la même chose que tu as appris. Bah oui, t'as, voilà, t'as... c'est ça. Ah, je me dis, euh, ok, bon, moi je reste. Bah oui. Euh, je reste euh, avec euh, les personnes qui sont vraiment professionnelles dans le domaine. C'est euh, ça. Qui s'y connaissent. C'est pas quelqu'un qui, M- qui prend des c'est trucs vrai, et tout hein. fait. Euh... Il y a de bah, tout. Ça sert à rien. Ça sert à rien. C'est à ça. Dire. Bientôt, Donc...
0: ils vont faire un livre. Comment pécho une nana en 3 heures Allez, je sais pas moi. Mais ça existe. Ah, ça existe Ah, bah, tu vois, je ne l'ai mais même pas inventé existe. en plus. Ah, oh, merde Ah, <rire> d'accord.
2: Ça existe Ah, oh, bah, ben
0: merde oh, ouais, Ça d'accord.
2: existe, ça existe Ah, c'est dingue t'as ça Il y a des coachs qui, 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 qui sont vraiment, mais qui n'ont aucun scrupule Ah, c'est, c'est dingue vrai, ça euh... ah, Voici ah, oui. des phrases pour séduire en 2-3 minutes.
0: Ah, mais c'est grave comme. Ah, oui, oui, oui Ah, même ça
2: Ah, non, oui. mais tat C'est pour ça que je, je, je pose euh, ma... mon coup de gueule parce que c'est. Un truc qui se sert bah, Puis c'est
0: pas naturel, en plus, je trouve. Ça, ça c'est Et dégueulasse, voilà, quoi. C'est,
2: ça n'a rien. Dans le, dans, le, dans le fonctionnement humain, ça ne marchera jamais. Voilà, chose. c'est ça. Voilà. Par, contre, par contre, là où ça peut être intéressant, c'est effectivement, tout simplement, c'est pas forcément le mec qui peut apprendre à, à séduire, c'est plus apprendre à, à s'impliquer. C'est-à-dire, bah, le mec, il n'arrive pas à... Bah, il va il va pas forcément séduire la fille avec des phrases bateau. Oh, tu peux me donner l'heure ou oh, ah dis oui. donc euh, tu bronzes ici ou tiens, ce que tu lis ça a l'air ce que tu lis ça a l'air intéressant. Non non non, c'est pas des, des phrases bateau comme ça. Écoutez euh, voilà, bonjour, je suis passé dans le coin. Euh, je, je me sens un peu perdu. Euh, voilà, dis, dis, essayez d'interagir avec la personne tout les gens oui, tout oui. simplement. Voilà. Et ça, oui, ça, ça peut être un, tra- c'est un travail important à faire parce que bah, de toute façon, on est amené à interagir avec quelqu'un. Tu, tu vas dans le métro parisien, euh, tu pas le choix. Hein.
0: Ah, bah non, tu es obligé de, de toute façon.
2: Il y, y a des c'est fois, tu, tu te fais de l'amie.
0: Bah oui, 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 c'est vrai.
2: Parce que bon, vous faites, euh, vous faites le zouk dans le métro, bah, tu vois, là, tu pas obligé, tu es obligé de dire euh, je suis vraiment désolé. Euh, je, bah, je, ouais, voilà, je, ouais, je voilà. hein, t'es, t'es, La personne, elle est collée à toi et tout, et toi, tu. Enfin, tu sens vraiment cette proximité, tu sens que ça la gêne, tu sens que t'as, t'as, ça se ferme.
0: Ah oui, oui, Si t'es de nature
2: ça. à réagir, tu vas réagir. Hein. Tu timide ou pas timide, tu vas réagir. Donc, euh... Donc voilà. Bon, ça, ça, je, je me suis un peu égaré, mais tout ça pour dire que la différence, elle est notable et je comprends que ça soit un peu confus. Parce que le coaching, ce n'est pas, euh, pas une discipline. C'est pas... Un me faire taper sur les doigts, mais j'en ai rien à secouer C'était Ce n'est pas une discipline, ce n'est pas oui. quelque chose qui va te... Comment euh, te... dirais-je ça Ce n'est pas quelque chose qui va changer la vie d'une personne. Tu vraiment changer la vie d'une personne. Je ne dis pas qu'il faut faire des études de psychologie. Mais à la rigueur, il faut dire qu'on on, on, on se propose, suivant de ce qu'on a vécu, d'aider la personne. Mais encore une fois, c'est à titre euh, personnel. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu telle ou, telle ou telle ou telle situation qui m'ont permis de développer telle compétence, euh, telle manière de voir les choses. Donc, je, j'aimerais te proposer cette manière de voir les choses. Mais je suis pas un coach, je ne suis pas voilà, un... c'est, ce cela. c'est ah, ça. Que j'ai... C'est ça. Ce pas je viens, je te dis je suis un expert du domaine. Non, c'est ça, ça non, non. Pour arrêter les, les petits je suis, coach en, je suis coach en séduction parce que bah, j'ai eu un diplôme euh, de séduction c'est vrai que c'est, compla- c'est que,
0: que n'importe genre, quoi ça ouais.
2: franchement voilà n'importe. ça n'existe pas donc c'est, c'est toutes ces c'est toutes ces choses là tous ces fondamentaux qui malheureusement ne sont pas respectés qui font que bah, oui, oui, oui. la confusion existe la confusion est née et que, bah, malheureusement, les, les, les gens la maintiennent. Bah, tout le oui. monde fait son beurre comme il peut. Hein. Je veux dire, c'est vrai, t'as un livre, tu as euros, Tu le vends oui. 5-8 euros, ça y est, tu te fais de l'argent. Hein. 5-8 oui, euros, oui, tu as, je sais pas moi, 5, 6, 7, 8, 20 personnes, puis 1000 personnes qui achètent un livre même à 7 euros, bah, le mec, il est gagnant. Hein. Genre, ah bah ça, c'est sûr. Hein. Mais sur une plateforme comme eBay, tu vends ton livre et puis tu, 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 tu mets un processeur de paiement comme eBay, euh, euh, comme eBay pardon comme euh, PayPal je, je mélange tout et n'importe quoi tellement ça m'énerve euh, comme PayPal bah, tu, tu, au final tu te rends compte que bah, voilà la personne elle va dire oh, ah ben regardez j'ai, j'ai tel 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 milliers d'euros par mois ah, forcément tu prends des techniques bah, déjà oui. toutes faites tu les mets dans un livre et puis au final euh, tu, tu te casses pas la tête en fait tu fais ton beurre sur euh, non, c'est les, ça c'est presque du plagiat mais c'est non mais c'est grave c'est, ouais,
0: c'est, oui.
2: C'est, c'est vrai, hein. donc euh, voilà
0: je comprends, mais et tu penses quoi Mohamed de, de... Euh, là c'est pour le coup c'est pas du coaching mais je trouve que ce serait plutôt l'inverse tu sais t'as plein de méthodes euh, telle chose pour les nuls euh, je sais pas, la méthode, langue pour les nuls, euh, la Bible pour les nuls, tout ce que tu veux pour les nuls. Je trouve que c'est pas positif, en fait. Eux, ils disent que c'est facile, En fait. ils disent pour les nuls, pour dire que bah, c'est pas très compliqué, vous inquiétez pas, vous allez apprendre très très vite. Mais je trouve pas que l'appellation est forcément positive, enfin, c'est pas forcément encourageant. Je sais pas ce que tu en penses, de ça.
2: Bah, le concept... Parce que c'est te dire tu es vraiment
0: t'es un peu con, quoi. Tu c'est vois ce que ça, je veux pour... dire
2: Ouais, non, pour moi c'est une catastrophe c'est c'est pas ça sert à rien de, parce qu'il n'y a pas de il a pas de nul bah pas. moi je l'ai vu dans plein de choses je crois j'ai même vu le le hacking pour les nuls et au ah final oui. euh, c'est le terme nul nul ça ça veut rien dire parce que par exemple euh, pour quelqu'un qui, qui a des qui connaît un tant soit peu les maths le zéro ça veut rien dire si je te mets un 0 un zéro ça veut strictement rien dire c'est, le zéro il peut être positif ou négatif aussi donc si euh, que, oui. quelqu'un tu dis nul de manière positive ou nul de manière négative tout ça mais veut c'est strictement ça. rien dire c'est des conneries donc euh, la, c'est la, euh, voilà, ce sont des personnes qui ne savent pas et qui n'ont aucune notion de pédagogie et de méthodologie ce sont des personnes qui ne sont pas formées à ça qui disent bah tiens moi j'ai compris je vais simplifier au max mais c'est une grosse erreur de simplifier les choses au max parce que quand on simplifie au max, si je te dis que euh, 4 au carré, ça fait 16, et que je te dis, bah, juste, tu sais que 4 au carré, ça fait 16 et tu te démerdes. C'est vachement simplifié. Bah ça mais sert à rien, la personne mais... elle va se dire, mais euh, Oui, mais comment je sais, comment je fais pour savoir que 4 au carré, ça fait 16 Ok. Super. T'as, t'as expliqué quoi en fait en disant ça rien expliqué. Euh, je sais pas. Un, un truc aussi simple. Euh, les, les 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 pronoms personnels. Voilà. Je prends les pronoms personnels. Je, tu. Ouais. Je, tu. Il, nous, vous, il, Point. Voilà. Les pronoms personnels, c'est quoi C'est je, tu, il, nous, il. Super. T'as tout expliqué. Mais en attendant, la personne dit oui, mais d'accord, mais comment j'applique ça c'est-à-dire que tu n'as rien expliqué, tu n'as pas expliqué les règles de la grammaire, tu n'as pas expliqué les règles de conjugaison. Tout comme pour les racines carrées, tu n'as pas expliqué le, le, les, les, les multiplicateurs, l'étape de multiplication, tu n'as pas expliqué le processus, etc., etc. Comment ça se passe Donc au final, la personne, elle va arriver. Elle va avoir ça, elle va dire, euh, OK, bah, j'applique, j'applique, j'applique. Et au final, elle ne comprendra rien. Elle va se poser, non seulement elle ne va rien comprendre, mais elle va se poser des questions. Tandis que sans faire trop de théorie, je crois qu'on peut... Moi, j'ai eu affaire à des des livres très très simples, mais à la fois suffisamment compliqués pour que je puisse comprendre, du moins chercher à comprendre. Voilà. euh, Par exemple, euh, euh, qu'est-ce que le le cryptage Qu'est-ce que le chiffrement Bah, C'est juste le fait d'inverser la position des lettres, d'inverser la position des lettres, et suivant une convention bien, bien définie. Bon, là, ça devient compliqué. D'accord, j'inverse la position j'inverse, j'inverse la position des lettres, etc. etc. Super, ok Mais en attendant, euh, ce qui m'arrive, c'est que euh, bah, je, 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 ça devient difficile, parce que bah, si je mets à la, le A à la place du B, le B à la place du C, le, le C à la place du... ou même le D à la place du C, le C à la place du E, etc. et que j'inverse tout ça, au bout d'un moment donné, comment je fais pour déchiffrer mon message je, par exemple, comment je fais pour, euh, je ne sais pas moi, un, un bonjour, ça fait AB11, euh, AB11, euh, AB11RJ, par exemple. C'est n'importe quoi. AB11RJ. Euh, comment je fais pour déchiffrer le AB11RJ Au final, euh, je, je, donc je, je vais chercher euh, à comprendre justement l'emplacement des lettres. Je vais faire le travail de, je sais que le, le, le chiffrement, ça consiste, à changer la position. C'est dans une position donnée, Mais c'est pas n'importe quelle position, c'est une position mathématique. Parce que bah, sur, admettons, euh, l'axe des, des, des abscisses et des ordonnées, enfin bref, voilà, je sais que c'est, c'est ça. Mais c'est suffisamment simple, c'est-à-dire que c'est juste inverser, des, changer les lettres de place, et à la fois compliqué, c'est-à-dire qu'il y a une manière de les faire, qui font que bah, si j'ai envie réellement de poursuivre euh, la compréhension du chiffrement-déchiffrement, je vais comprendre. Je vais me dire, ah bah tiens, bah pour faire bonjour, c'est, c'est, c'est juste euh, ça, 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 ça. Euh, pour faire euh, comment tu vas, c'est ça, ça, ça. Donc, je peux chiffrer un message « bonjour, ça va » dans un mail. Euh, et en plus, je peux créer euh, le, le, la clé de chiffrement à la main, dans mon domaine par exemple. Et puis, point d'art. Et Je peux aussi créer la clé de déchiffrement à la main. Comme ça, j'envoie les deux. Je dis, tiens, euh, moi, je chiffre à la main. Et puis, je dis, tiens, euh, voici, dans un mail bien précis, voici le mot de passe pour déchiffrer, pour pour que tu puisses lire le message. Sans ça, tu ne peux pas le lire. Euh, Bon, bah, voilà, c'était suffisamment compliqué et simple à la fois pour que je poursuive. Maintenant, si je te dis, bah, le chiffrement consiste tout simplement à changer les, les... les lettres de sens et euh, à rendre un message illisible. Ok, super. Maintenant, comment je fais euh, bah, Je ne sais pas moi, tu mets le B à la place du E et là, tu dis, bah, tu, tu t'essayes et puis tu dis, mince, euh, ouais, mais j'ai rien compris. Je ne je sais pas, je ne je sais pas, bonjour, bah, si je mets, par exemple, euh, ouais, c'est donc bonjour si je mets B à la place du J, que je mets le J à la place du N, que je mets le N à la place du... Pourquoi bah, ça fait... Euh, des, des lettres et des, des chiffres et des lettres c'est pas normal ah, bien sûr que si que c'est normal mais le, la méthode de l'autre là, qui te dit euh, le chiffrement pour les nuls il euh, bah, hey, t'a rien expliqué en fait. t'a rien expliqué moi, moi euh, j'ai eu affaire à des formateurs qui m'ont dit euh, mais euh, ne regardez pas tout le temps ce que vous trouvez sur internet il ne faut pas tout prendre, parce que y a des fois, on va vous donner des méthodes, on va même vous expliquer des étapes qui ne sont pas nécessaires, qui ne servent strictement à rien. Des étapes, euh, des étapes euh, qui, 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 que vous ne le, vous, vous le fassiez pas, ça ne fera rien à votre vie. Parfois, si vous le faites, ça va même empirer votre problème. Ça va, ça va rendre compliqué votre compréhension. Donc, faites, suivez juste. Nous, on vous donne une certaine étape. Essayez d'avoir une logique de recherche pour... Ne ne prenez pas tout. Il y, a des, il y a des choses sur lesquelles ça sert à rien que vous vous arrêtiez. Je sais pas moi, je prends un ordinateur. Je vois que euh, dedans, je ne sais pas moi, il y a Windows, euh, il y a Windows 10. Euh, je, je, je... On dit ah bah tiens, en plus vous avez une formation Windows 10. Moi, je ne pas la formation. Et on va dire ah la formation, c'est la formation Windows 10 pour les nuls à, pour les nuls, pardon, à 400, 497 euros. Quoi Déjà, je paye un ordinateur à 700 euros. Et en payer... plus, faut oh, payer une formation ouais, à 500 euros. Mais c'est quoi cette arnaque
0: oui, oui, c'est sûr. <rire> je...
2: C'est... Oui. je me fais arnaquer. Là. Je... Je, paye, euh... je paye quand même 1200 euros. C'est... C'est... c'est horrible. Moi, je paye 1200 euros Tu
0: pourrais payer deux PC, limite.
2: Voilà, je pourrais me payer deux PC avec ça. C'est sûr. Enfin, bref. Donc, euh, non. Moi, je suis allergique à ce genre de truc pour les nuls j'en ai mais je, 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 je les télécharge juste histoire de voir le contenu et à chaque fois je suis abasourdi parce que souvent je, je fais le comparatif avec les, 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 les par exemple les, soit les blogs spécialisés soit les revues spécialisées et là je peux t'assurer mon ah, oui que c'est tu, une tu, catastrophe tu, tu vois la différence tu, 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 tu dis mais je comprends mieux ce qui est compliqué que leur truc pour les nuls.
0: <rire> oui, 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 je comprends. Non, mais c'est intéressant hein, parce que tu vois, il y a de tout. Je ne sais pas moi, de, de, sur tous les sujets, euh, l'histoire pour les nuls, la religion pour les nuls, tout ce que tu veux. Il y a plein, plein de trucs, quoi.
2: Oui, et... parce qu'en en fait, les mecs, ils simplifient au max. Mais en simplifiant au max, t'enlèves parfois des détails qui sont importants.
0: Oui, oui, je te je dis les
2: neurosciences, ouais. par exemple, les neurosciences pour les nuls. Je te dis oui. les neurosciences pour les nuls et puis je te donne cette phrase simple la neuroscience est un domaine scientifique qui permet d'étudier le fonctionnement cognitif du cerveau. Tu as vachement compris là. Euh, si tu ne sais pas oui, ce que ça. cognition, si tu ça sais veut pas dire. Que... Oui, voilà, c'est ça. Tu, tu dois oui. te dire, ok, le fonctionnement quoi du cerveau Alors cerveau, je sais ce que c'est. Le fonctionnement, je sais ce que c'est. Alors cognitif, ça sort d'où puis tu vas faire une recherche, tu... neurosciences tout simplement sur Google on va dire. Voilà, le, la, la neurosciences est une discipline qui étudie, qui étudie le fonctionnement du cerveau et les différents processus qui lui permettent d'évoluer dans son environnement. c'est une définition plus simple que ce que l'autre il t'a donné franchement. Donc euh, donc enfin euh, je sais pas non moi, je suis allergique, je suis allergique à tous ces machins. Après euh, je crois que c'est une histoire de fric aussi c'est une histoire de fric parce que bah, j'ai... voilà, je veux dire, tu fais un livre comme ça tu es sûr que les gens vont l'acheter parce que mais nul, même les le méthodes
0: monde... de langue, tu crois que c'est pareil euh, le, 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 je sais pas, telle, telle langue pour les nuls, l'apprentissage c'est pareil, il y a oui, ça dans...
2: oui, les langues, surtout les langues dans les langues une langue elle euh, bon déjà dans le processus neurologique, l'acquisition d'une compétence linguistique c'est complexe oui mais alors, euh, le fait de dire que la personne, enfin, que, que de simplifier la langue, c'est juste impossible. Parce que déjà, il va falloir que toi, qui, qui écris ce bouquin, tu te dises, bah, tiens, je connais suffisamment la langue pour, en, pour enlever ce qui la rend riche. C'est-à-dire que tu enlèves ah, la oui, richesse oui. de la langue, tu enlèves les intonations de la langue, tu enlèves, en fait, tu, en, tu enlèves la vie à la langue. Au final, quand tu enlèves la vie à la langue, ce qui est dans ta, le... le, 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 le... Le muscle-là, qui est dans la bouche, si tu, si tu l'enlèves vie, il va rester euh, comme ça, euh, au fond de, de la ben bouche. Oui, c'est ça. Il va plus Donc, euh, bah, une... si, si on enlève tous ces détails et qu'on la simplifie à mort, c'est ce qui va se passer. C'est, c'est que... Il c'est pas d'apprentissage de l'angle pour les nuls. Non, c'est pas... C'est... L'apprentissage juste de nullité, je J'y crois pas, moi. J'y, non. Crois, pas. J'y crois pas. Parce qu'au final, personne n'est nul On a tous... Alors, on a, c'est, je parlais de pédagogie tout à l'heure, c'est qu'on a tous cette mani- on a notre manière d'apprendre, mais personne n'est nul. C'est, je crois que c'est là où je te parlais que ces gens-là n- n'ont aucune connaissance de pédagogie, de méthodologie, en fait. Ils connaissent Oui, c'est, c'est sûr. Et, ils ne savent pas. Donc, euh, ce qui fait que derrière, euh, bah, ils vont juste prendre une discipline, ils vont la dépouiller de ce qui la rend unique, je n'ai pas dit non plus qu'il fallait écrire une thèse. Il faut juste, si tu as envie d'écrire un livre, tu te renseignes suffisamment pour, sur la discipline et tu proposes ta compréhension. Voilà, j'ai, j'ai, j'ai fait euh, du, du, des neurosciences. Bah, j'ai compris que d'abord, il fallait euh, démystifier les mythes qu'il y avait autour du cerveau parce que le cerveau, on en connaît un peu son fonctionnement.
0: Bah Maintenant, oui, il oui, faut
2: oui. surtout aussi ne pas euh, sans, se, se, s'enfoncer dans les théories un peu complexes parce qu'il y a tout et n'importe quoi. Maintenant, il y a euh, quelques mythes. Moi, j'en ai choisi cinq. Pourquoi cinq Parce que ce sont les cinq mythes les plus connus, les plus euh, utilisés pour identifier ce fabuleux organe qui n'a pas besoin d'avoir ce, ce, cette stigmatisation-là. Donc, ces cinq mythes-là, ils renvoient à des notions euh, véritables. Alors, tu parles de, euh, de 8% de cerveau, c'est des bêtises. Quand tu dis que les femmes sont plus intelligents que les hommes, bah, ici, un peu, un peu c'est, vrai Pourquoi c'est un peu faux. Pourquoi oh, bah euh, c'est vrai Pourquoi c'est un Oui, ça
0: dépend des personnes en plus.
2: Euh, oui, voilà, c'est ça. Donc, euh, donc, donc On ne euh, veut pas se fâcher avec bah. les
0: femmes, on va dire qu'elles sont beaucoup plus intelligentes hein, pour leur faire plaisir.
2: C'est ça. Donc, euh, donc voilà. Donc, moi, je pense que le processus de... d'apprentissage euh, par... Euh, par nullité mais... non moi je
0: suis, pas... je suis pas trop t'es pas, t'es pas de... dans ce truc pas fan quoi. Euh... Mmh. non je suis pas... Je, suis pas... je suis pas fan non, d'accord moi... bah, en tout cas merci parce que ça répond bien aux questions euh... bah, merci beaucoup
2: bah je t'en ça. prie euh, euh... Bah, s'il n'y a pas d'autres questions bah, non. je propose qu'on
0: bah on peut clôturer l'émission.
2: On hein, clôture l'émission. Encore une fois, je vous prie de m'excuser de mon retard et de ma... du son, enfin bah, de tout.
0: Il bah, n'y a pas de souci, t'inquiète pas, tu sais après, c'est le contenu hein, qui compte aussi.
2: Ouais, bah, j'espère qu'il a été enrichissant et bah, suffisamment oui. intéressant. Et c'est puis, on, se... on se retrouve bah, tout de toute façon.
0: Bah, samedi pour la, le samedi, samedi prochain tu peux serve.
2: oui et demain tu es là pour
0: l'émission de techno demain, ou oui, non oui.
2: Oui, d'accord oui, demain je suis là et on fait l'enregistrement de enfin l'histoire de l'enregistrement euh, de 1800 donc du 19e siècle toujours d'accord donc voilà ah, c'est super. À jour, c'est super
0: ça marche donc voilà, voilà bon bah merci encore à bah, tous je te,
2: je te remercie je remercie euh, Florence et puis euh, Je vous souhaite une agréable nuit à toutes.
1: Observation, interaction. Vous êtes intéressé par le cerveau Retrouvez Mohamed et toute l'équipe tous les samedis à 21h sur la radio du Lotus.